0: 这是来自一档独立电子民族情绪和节目，触碰您的柔软心灵，吞噬您的情感世界，让爱簇拥你我，让情充满人间。说的好朋友，在这个时间收听来自花花局外人，动感抛来，局外生花，祝您开心。热烈庆祝花花局外人开播一周年，祝愿花花局外人，收视长虹。做好你的准备 ，Let's a d i s and n g e l e go! 所有的朋友，希望你会喜欢经典旋律，音乐划破，邀请所有好朋友抛开你所有的心扉，加入到我的音乐行列。感受来自二零一九 MC 石头为您送上，来吧宝贝儿，一起打。色农装，欢迎所有的好朋友走进到花花局外人动感音乐现场。在这个时间，所有的朋友，让我们一起抖起你的性感小身材，摇起来，摇起来。感受音乐，绽放光芒。会唱的宝味，张开你的双臂，张开你的嘴巴，大声一点。时间慢摇地带，感受来自麦森石头为你送上摇摆现场。在这里祝愿花花局外人开播一周年生日。外人，苏轼藏红，局外生花，祝您开心。今天晚上就在这里，孤单黑夜，放纵一切。怪人，搜世长虹，
1: 神志快乐。
2: 大家好，欢迎收听最新一季《花卷人》，我是你们最爱的恶总。大家好，我是朱子。大家好
3: ，我是 MC 赵天霸。<笑>大家好，我是李嘉诚。咋<笑><早>了？<笑>哦、我刚才说错了，是 m a c 照片吧？<西>啊，不是 M C 啊 m a c
4: 主子
2: ，<笑>大家都有点上头
4: ，<笑><笑>我起码得保持一下冷静。虽然<笑>我已经摇起来了
2: 。感谢这个石头老师啊，实名感谢石头老师为咱们录制了这个一周年的这个 celebration， 太上劲儿，<笑>来吧宝贝儿，起来，太上劲了，真的听了一遍又一遍。<笑> M C 石头就是专业，也是刻在我们心底的一抹记忆，真的
5: 。我跟你说，就咱编那两句瞎话，我做的海报上没啥感觉。M C 石头一念出来，就是有一种就上星的感觉，就是那么回事儿。就什么叫核？他念出来才叫
2: 核。什么是核？春碰你的柔软心灵。什么元宝，摇起什么身体？摇起来，摇起来。<笑>老师，你真的不知道 I M I C 石头吗？我真不知道。哦， oh, 那是曾经一时的这个现
3: 象级的人物。简单的说，就是他在北京开了一个汇报演出。啊。作为一个网红，啊、就是这么牛逼
2: 。后现代的巅峰，就是、现象级。当时有一款酒叫黑威 GO， 就是他的这个现场 l i f e 研制出来的，是泸州老窖对 Seven Up 加黄瓜条
3: 。Seven Up。你知道什么吗？清
5: 晰。天呐，还整个连读！<笑>哎，咱们好像兜兜转转回去了。我记得第一期节目你就提过这个黑尾 g 啊，是回来了吗？这不是<笑>不忘初心。<笑><笑>这个为什么说今天
2: 会有这一期节目？是因为花花追爱人真的录了一年了。恭喜啊！恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜！棒棒。万万没有想到，我以为这个东西坚持不了多长时间，嗯、结果你看，就这几百人听，竟然能坚持这么
3: 久、嗯，也是谢谢听众是吗，是吧？
2: 啊，这个首先是要感谢咱们就最好的听众，嗯、我们最可爱的听众，<对>这个是支持我们的原动力、嗯、啊。其次呢，就是是感谢各位主播啊，啊给恶总面子，还能就又。啊，还能一直互相帮助，互相帮助啊，还能一直坚持下来，来吧，宝贝
5: 儿。怕听众不爱听你说，我们就勉为其难的。确确<笑>确实，是，是，是，是。<笑>这刚才
2: 刚才石头哥说这些，是不是谁写写这么好呢？真是，嗯，前
5: 半前两句写的挺好。我觉得前两句都是我写的，都是我写的
4: 。就是作词人啊，写太好了，以前都没觉得写这么好。就是有什么那叫方文山，有点恶恶文山之
3: 于花花局外人，相当于方文山之于周杰伦。对，差不多就是这个道
2: 理。鄂总就是周杰伦，别说没用
3: 。我就是点李家洲呢，点他呢，说错话了。对。
4: 以后就恶大地
3: ，恶地，以后不叫恶总了，叫恶地行吗？<笑>不
5: 行
3: 吗。<笑>你说韩寒,寒他办那个杂志，也就办了一期，真
5: 是、啊
3: 。咱们上来就整一周年，真是
5: 、啊、没想
2: 到。啊、确实确实，一年啊，虽然说，其实对于咱们来说挺漫长的，但是对于我觉得，对于
4: 花学这帮人来说，只是一个开始，就肯定会。我们
3: 一嗯，哎、我们过两年就上市了。对
4: ，一直走下去的。不是，咱 IPO 咱们那个说了要保密些，这段应该掐了，啊、因为就是上市这段就不太不太能。来我来
3: 我来我来我。对对对，就
4: 是 IPO 现在已经交交，咱们深深股还是什么那个港港股对。港股，<对>港股
2: 我刚才说创业板。<笑>行，啊，这个一周年，但是对于《花儿与少人来说，只是一个开始，我们肯定会继续做下去，继续走下去的。不走到东北第一，我们不会停
3: 。嗯，咱们已经第一了吧？<笑>不是，那你意思是咱们这是最后一期节目？这是这是不是，咱们是世界级的啊！啊
2: 不走到 Podcast 全世界的这个 Number Ten 排<对>、啊、名里，我一直以为已经第一了。啊、东北，咱们是确实是东北第一啊！有没有叫嚣的呀、啊？
3: <笑><笑>如果有，咱们一起录一期，<笑>好不<吧>好？连
2: 连如果有，就是加，就让他们加入进来。<笑>
3: <笑>哎，行了
2: ，行了，不扯离你，
4: 那可以
2: 了，<笑>不扯淡了。这个今天有点都有点上劲儿，真的特别上头。尤其是这个石头老师的歌一出，就想起了很多这一年录制的过程。我没有想到，真没有想到，这个三位主播能陪伴我走这么久
4: 。不客气。不是我我我我真不是陪伴你走这么久啊啊我是陪伴这个节目
2: 啊我不认
4: 识，但是如果说就光是陪伴你的话，我走不了这么久，对对，也就走个两三米
3: 就可以了。在这个节目里，这个鄂总他是男主视角啊，所以这么说的，明白了吧？啊，第一男主啊，但他想多了
4: ，谁告诉你？那女那难道女主是竹子老师吗
5: ？啊，那也行。哈哈，这个、哦、原来是一个玛丽苏的嘴，节目，这个我是有后宫，<笑><笑>我这后宫也你过来的，我这后宫也有点插强
2: 人意。下面骂果郡王，<笑>我是雍正，你,你是那个温太医，<笑>你是太医
4: ？温<笑>我只喜欢小允，我的天哪
2: ！哎，但是就不知道听众怎么想啊，就是我们节目肯定还有多多改善的空间。那我们明年后年会继续努力的，希望大家呢能陪伴我们一起。行，这个一周年的话，咱们就唠到这儿。今天呢，想录一期特别的节目。
5: 是啊
2: ，我们这期节目上线的时间正好应该是二零二零年的一月一号，嗯，就是正好是这个一九年刚过去，二零二零年的崭新的第一页。嗯，对对。所以说今天呢，我们想录一期稍微特别一点的这个节目流程，想跟随大家一起去追溯。我们曾经的浩瀚历史，哎
5: 呦，嗯、这有点大车了吧？这<对>、啊、可
4: 见这个节目哈、啊，过了一年之后，嗯、必须得上架。哎呀
5: ，真的
2: 是大格局
4: 、<笑>
5: 大事业。我们没有那些。开过第一期的时候，不是那种特别尴尬的卡卡顿顿的那种。大
4: 国重器，花花局外人，<笑>国之
5: 重器。<笑><笑>什么干啥呢？能不能专业点？一年了，<笑>哎，老许，尽量
4: 保留
2: 。明天
5: ，<笑>时间过得太快了。说真的，我对这个二零，接下来要到的二零二零年，就是我没想到人类社会还停留在这一步。就是电影里不都是二零二零年，就是那种车在天上飞，然后人瞬间转移那种。没错，什么
4: 太空电梯、银
5: 翼银翼杀手是在二零二零年吧？啊、所以,所以回到未来啥的
4: ，所以赛博朋克变成二零七七年啊。然那我觉得他以前如果做这个节目也得是二零二零。反
2: 正我对二零二零年有一种虚无感。我一直觉得我好，我怎么活到二零二零年了呢？我记得我还停留在两千年初、九十年代末的那个
4: 感觉。对，这是一个感觉遥远的设定。对，嗯、在二零二
5: 零年，对，人类都不不
4: 不国家马上两个一百年，其中一个一百年快快到了
2: 。是啊，我还停留在这个。
4: 嗯、你说<对>上劲儿，今天
2: 不是上上劲吗？你冷静一点啊，没到那个那个。<笑>但是呢，这个时间的流逝不随着我们主观意识转移而转移。嗯，所以说他一定是慢慢流逝的。其实我们有这种闲话，也是因为我们自己老了。嗯。还有很多这个青年人，可能是在两千年、千禧年之后出生的，或者九零后出生的人，他们对于时间的流逝还没有我们这么
5: 痛苦、这么深刻。生来就是二十一世纪的人，对
2: ，生来。我记得，我记得九十年代我看节目的时候，有一个节目叫《冲向二十一世纪》。嗯，就现在二十一世纪已经过了二十年了，现
4: 在已经二十年了。纪
2: 中了。对呀，<笑>对啊、而且我真的，我现在有一个问题，就是我发现我注定会死
5: 在二十一世纪。呃，啥都背不住，据说现在是什么重大什么革命什么历史，对对对，科技什么科技的一个新浪潮发展的前夜。嗯，但我感觉我应该没有
2: 那个钱去去倒腾这些事儿。你都没有吗？咱们四
4: 个是，我本来还有点希望，现在
2: 死心了，死心了。接着说这个二零二零年的事儿，这个时间啊，对于我们来说，其实既是一把钥匙，又是一把锁。嗯，很奇妙啊！时间过了这么久，你不注意它的流逝，但其实突然站就锁了啊！对，突然站定之后回头看，就会发现很恐怖
3: 。嗯，今天咱们要拿这个钥匙开一下，是吗
2: ？啊，可以这么说吧。啊，今天我们要跟大家回顾的就是，现在是二零二零年，当公元开始有这个计时功能的时候，嗯、每一百年到底是什么样子？
3: 我们从每
2: 一个二零年，对每一个二零年到底是什么样子？所以说，这个三位主播查阅了大量的资料
3: 。没有，没有，没有
2: 啊？是吗？给你们先捧一
4: 捧。没没查阅，啊，就在我的脑子里。都博学。对对对，就在我的脑子里。王嘉尔老
3: 师从那个时代活过来的，我完
4: 全不知道。他就是地球上最后一个男人。我我完全不知道今天有这个主题。一听你这么说，我一下脑海中很多，可以继续录下去
2: 。那好，那从现在开始，就让我们回到公元二十年。对
5: ，
2: 嗯哎呀，零二零年，嗯，怎么开始
4: 开始上地儿了是吗？对，其实啊，这个任务对我来说哈，嗯，还算简单哦，因为你想想零零二零年哈，在中国来说，嗯，西汉已经灭亡了啊，已经很久了，对不对？对中国的历史已经是有一段了啊啊，就是先秦那都是公元前了，啊，对呀，对啊，嗯，这个。这个时间点非常好哈，嗯，就公元二十年啊，这一年哈，正好是一个中国非常短命的一个朝代啊。完，同时呢还是一个大家不太就是了解的一个朝代啊。民国叫叫，民国不是朝代啊，那个叫新朝。新朝新朝新旧的新啊，还有这个朝哎对，就是两汉之间，东汉和西汉中间隔着这个朝代，大概这个还真不知道，大概三十多年。啊，二十多年，三十多年啊，一共挺了三十不到三十年。对，就是王莽，王莽啊，篡权。这个王莽恐怕大家都听说过，没有？王莽就是这几年比较火嘛，大家都说他是穿越者嘛。嗯，因为他制定的那个政策哈，就比较诡异。对，然后很很现代。完了同时呢，那个那个年代竟然出现了游标卡尺。对，前一段时间在那个东汉墓里边发现的。嗯。所以说，王莽是一个很古怪的一个穿越者，一个穿越者，一个一个朝代哈、啊。这个新朝哈，这公元二十年，就王莽这个新朝灭亡是公元二十三年啊，所以快灭亡的前夕，快灭了啊，就还有三年就灭了。哎，对，这个时候呢，这个天下非常的动荡，而且。特别扯淡，
2: 穿越者也改变不了天下。他就
4: 是因为穿越者，所以他无法适应当代的，就当时那种生产力，就是板上钉钉了。对，因在我看来哈，确实板上钉钉。他说的话哈，什么都都不太一样啊。然后我其实想，就是咱们不要就是说，就历史像那个历史课那样，嗯，没没劲啊。我说几个事儿吧，就是算是猎奇吧。嗯，第一个就是这个王莽啊，有一个特别。猛的一个事儿，嗯，就是他把自己儿子给整死了。哎
3: ，这在古代帝王是很常见的一个事儿。事儿但
4: 那倒不是，他他他,他那时候还不是帝王。你是电视剧里《庆余年》看多了吧？你是王莽是怎么呢？王莽开始是个外戚。啊，什么是外戚，大家懂吗？嗯
3: 、外国企业。
4: 大舅子。对，哎，对啊，就是皇后或者是后宫这方面的这个哥哥弟弟，嗯，或者叔叔之类的、嗯嗯、啊,啊，外戚。然后他当时是汉末，就西汉末末的那个外戚，著名外戚。然后他呢，其实呢就是，嗯，比较尊儒，嗯、在朝野上下就是非常有威望。大家都说这个小伙子啊，三十来岁啊，嗯，嗯特别好，比这皇上要牛逼多了。嗯、就重臣、哦、就不但是重臣，这就危险了。而且这种人哈、啊，就应该当皇帝，功高盖主。也没有，其实没啥功，但是我猜这些这些这些舆论呢，都是他自己偷摸呢弄的啊。然后呢，他其中呢，他
5: 之先是就是推了几次当深谙互联网这个打舆论战，买买水军。对，他完之后
4: 他先是当那个王，嗯，我先是当公，嗯，然后当王啊，已经当王了，加九锡，嗯，然后变成假皇帝，然后又变成摄摄皇帝，假皇，帝。完最后又变成真皇，真假的假
5: 。我的天。他就是这么明目张胆的假皇帝
4: ，哎，对，就是就是他逐渐的，就是而且每次他这个封号往上升啊，他每次都是推辞说：“哎，我这事儿我不能干，我怎么我何德何能呢？”儒、啊、家嘛，完之后全国呢，那时候全国识字的人呢，嗯、大概有两万人，嗯、然后他每个月呢，都会接到九万封诏书，让他让他当皇，买粉儿，这个就是典型的买粉儿、啊，这个买粉儿有点过于明显了，<笑>对，就。他其中有一个重要的一个措措施呢，就是杀儿子，就是、被古代儒学家就认为这个很好，但其实现在批判啊不好，是怎么回事呢？就是他吧，有一段时间他说我要当假皇帝了，嗯、他摆着舆论嘛，他当时表面上说我不想当，嗯，但是他儿子呢，他儿子叫王宇，嗯，王宇说，哎，我爸这是要要当皇帝了，嗯、我以后万一死了就毁了吧，嗯，所以说他就联合皇帝准备反他爸，
6: 嗯、啊，对
4: ，就是说。悬崖勒马吧，然后他爸呢，就因为借这个事儿，就把他儿子给整死
6: 了
4: 啊！嗯、整死之后，并且把他儿子老婆那个重要的外戚卫士，给全部弄死了。嗯、完了之后，并且说，你看、啊、我把他弄死，但是我儿子是要自杀的，嗯、他是他是自杀的，所以是二十四孝其中之一。
3: 意思是我
5: 儿子孝顺我，所以死了
3: 。对，其实古代很多这个孝悌里面都有这种。二十四孝还有儿子自杀呀，是很假这个事儿啊。古代很多这个荒诞的事情关于孝的。二十四孝
5: 里还有把姑娘杀了为妈呢，是那郭德纲的相声里面我看
3: ，大腿肉给拉一块儿。
5: 对，哎，不止拉，然后
4: 炖了。然后王莽嘛，其实呢，其实他有创有个创举，就是这个世界上就在中国上啊，唯一一个就是禅让。禅让就不是我起义，嗯，换一个朝代，嗯，而是这个皇帝给我的这个事儿，对对对，这个禅让第一个禅让就是王莽。禅让
2: 最早其实出现在就是大禹时期，大禹时期，神话
4: 神话。那些都不叫做信史时代，那个都是都是古代传说了圣人。但真正的就禅让第一个就是王莽弄出来的
6: ，以后中国效仿
4: 古神，中国有二十多字禅让。这二十座石山上每次的那个流程都是一样，嗯，加酒席呀，可以穿鞋上殿呐，可以带刀上殿，这些东西全是王莽发明啥叫穿
3: 鞋上殿？其他人上殿不穿鞋。对，就是要把鞋啊，穿袜子上殿。
4: 带履上上殿。为政的举措呢，我就不多说了啊，没什么意思，没什么意思，没什么意思。但我想说一个最重要的事他怎么死的？嗯，他死的时候呢是被叛军，那叛军叫绿林军。Uh, 就是汉光武帝那个绿林军，哎<诶>，绿林这个词，呃，对，为什么叫绿林绿林啊？就以后把土匪叫绿林，绿林好汉，就是那，个，因为当时有个地方叫，有个地方叫做绿林， uh, 然后起义了之后去去打他，把他
3: 和咱们陆源一样
4: ，<笑>对，必须得练陆，把他给把他给弄死了，弄死之后呢，万刃分尸，被人就是给砍了。当时底下的那个，呃，就是怎么说呢？底下的那个民众特别恨他，然后把他的那个头头颅的肉割下来。吃生吃，为什么恨王莽？呃，这中间这个文政举措的问题，他太超前了。明白了啊，就是具体为什么查资料，我因为我我很知道，但是如果说我要说的话，就得李老师
2: 。哎，李佳州老师还是博学的，像王莽这个人，我
4: 都是头一次听。啊，你信不信？然后，然后这个头颅怎么办？嗯，这个头颅哈，一直被东汉收藏啊，一直到。公元二百九十五年的时候，到晋朝了，都
5: 快三百年了。晋惠
4: 帝的时候，那一天突然之间库房着火了，把他头烧没了
5: 。哎呦，火化了。事儿，这个《魔兽世
2: 界》就是学这个。古尔丹的头颅
3: 不就是一直烧完之后直接变成装装备，对。拿着手中，这就是加魔法值。其实想
2: 象不到，其实王莽的头为什么留着？首先他是穿越者，他的头其实有科技存在，有研
4: 究的价值。其实我在想哈、啊，整个东汉哈、啊、历史哈、啊、都是外戚和宦官轮番执政。对，你说那个皇帝哈、啊，小皇帝就、嗯、就几岁的，或者几十几岁的，嗯，成天就看王莽头，嗯、看了三百年。
3: 是啊，其实那倚利丹拿着固尔丹，这卤可好几,<笑>好,几好几千年呢。
5: <笑>这孩子胎教太好
3: 了
4: 。对公元二十
2: 年啊，加州老师给咱们稍微普及了一下，嗯，点了一个重要人物，嗯，我们的穿越者王莽，嗯，然后总结一下呢，王岌岌可危的王朝。对，王莽首先开创禅让制度，对，其次呢是头颅值钱，对啊，这两点就非常的厉害，很值钱。对对对。但是这个车轮时代飞速的旋转，嗯，二十
4: 。马上就变成一百二十，哎，对，转眼间一百年过去了，一百<对>年就这么过二零<元>年，对对，对对
2: 公元一二零年到底又发生了什么
4: 呢？公元一二零年呢？哈，这个这个一年哈，其实表面上平平淡淡，嗯，但实际上它就是影射整个东汉历史当中。这个宦官和外戚之间的这个互相的倾轧
2: 啊，对，东汉那个时候我听说过，太监好像特别的闹心，
4: 成天就是这个山头那要山头，他们就来
2: 开来弄、啊。你的意思就是东汉的时候，嗯、东汉一二零年是一很普通的一年，哎，对。但其实他呢，完全的概括了东汉有代表性，呃，对，非
4: 常代表性啊。嗯、这个那一年的那个皇帝啊，叫刘祜<虎>，刘祜，刘祜就是啊、呃，汉安帝，汉安帝。这个人呢，他你知道啊，东汉的所有皇帝都短命嘛，嗯、除了开头那个和结尾那个，嗯、都都都短命。这个刘祜，他的他的皇位哈、啊，不是继承于他爸，嗯、而是继承于，应该是他的表兄、嗯、啊。他表兄好像是一一岁就是就当皇帝，这个<了>汉商帝。嗯，在位好像一百多天
5: ，然后就死了。嗯嗯嗯满日皇帝，对，这是中国最
4: 最最小的皇帝，而且在位时间最短的皇帝，哎，第第二短啊，的皇帝，然后他的父亲呢，其实一个王嘛，叫刘庆，然后就传给他了。他呢是怎么来的？为什么会选择他当皇帝呢？嗯，是因为就是这个当时这个这个原来那个汉商帝他妈呀，黄毛小儿叫邓太后，哦，那个邓太后和他哥。是一个大的外戚，就邓氏外戚，有权有势，然后并且呢，跟一个宦官结合起来，把所有其他外戚和宦宦官全杀了
5: 啊！哦、
4: 他结合那宦官是谁呢？嗯
3: ，是呢<哪>？是蔡伦。
5: 哦，就是造纸那个人，发明纸那个人，对，就是造纸
3: 这个人，居然是个太监啊！这不知道
5: 吗？这个
4: 蔡伦是太监这事好像
3: ，对对，不好意思不好意思，知识点
4: 对，但是这个蔡伦好像被现在感觉好像是就是说很正面角色，正面角色对，但其实他是一个老阴逼，就就是这么一个，他跟邓邓太后，然后就是虽然有技术，但是老阴逼，对对，完了他就立了这个他的等于他的侄儿吧，嗯，就是叫做这个刘，就一个傀儡。吧、呃，刘户。嗯，对，完了之后呢，他就一直把权嘛，肯定不可能给这个皇帝嘛，嗯、十几岁的皇帝，嗯、邓太后跟蔡伦就开始把权，嗯，就跟他哥蔡伦，反正也挺厉害，嗯，然后直到呢，这个邓太后就死了，啊、嗯，就就熬到他死嘛，嗯，死了之后，这个刘户一想。不行了！公元一百二十年，我要开始了。以前我都是还得是尊敬这个尊敬那个，我啥也不能干。嗯，现在我又可以试仙药了，抖起来了，我得抖起来了。我立棍儿，我第一件事我先立一个皇太子，合理吧？
2: 啊，合理啊！啊，
4: 对啊，立储当然合理。所以公元二十年呢，他们就他就立了一个皇太子，叫刘宝啊，就以后的汉顺帝啊，宝宝啊，宝宝啊，对，就这个这个这个人，结果呢，这立这个刘宝就惹了大祸
2: 了
4: 啊，因为他的皇后呢。他他自己的皇后是颜皇后。嗯嗯嗯，这严皇后一想，这老太后死了，嗯，我也得立棍儿啊，都憋得够呛。咱们东汉的传统，女人厉害呀，不得死婆婆，我得不得皇后棍儿是棍儿吗？对，我现在这个老邓家哈就得死了，嗯，我们老严家就得立棍儿了
5: 。对，结果老他也是外戚嘛，对，他也是外我也要当外戚了，你知道吗？所以，但是这个我丈夫虽然是傀儡，但我得立棍儿。对，但是这个刘宝哈
4: 不是他孩子。啊，嗯、这刘宝是一个普通的一个谢的答应的一个人儿，叫叫李氏的一个孩子、啊，嗯、就左右看着庶出不顺眼，不顺眼，就怎么地都不行，嗯、于是熬了五年，嗯，到一二五年的时候，这个刘户就就就死了。嗯，很快就死了啊！立完棍立完太，立完楚<笑>五年就嗝屁了，三十一岁去世。啊、哎呦我的妹妹！我跟你说，我相信这个这个汉朝哈、啊，如果太后活的时间长点，这皇帝能活的时间长。嗯。这太后只要一死，他一开始就吃仙药，开始各种就是淫乱，他、嗯、一下子他就短命啊。嗯、然后呢，这个他这个一死了之后呢，这个那个按理说应该是这个刘宝登基吧？嗯。这个严氏说不行啊。嗯，这个不,不能不能不能让你啊，那对呀、啊，必须立我的儿，我的一个亲信呢，嗯，叫刘义，啊，嗯、就立他也是一个很好，就叫改皇子，改皇子是一个很小的，才几岁的一个皇帝，嗯，然后立起来之后，七个月就死了，哎呦,<笑>哎呦我的，然后继位一死，那你看那那就是还顺你刘宝，还得是刘宝，保，完了就换刘宝，刘宝一上来。他在严氏
2: 也就嗝儿屁了，对呀，就是这样子的。确
4: 实哈，这所以说我简单的说一下，就是其实一二零年这件事其实在东汉历史上演过，我起码感觉得有四十四五十回，反复不断的反复不断，这不到二百年时间就反复不断的，就是外系太子、皇后、皇帝，啊，然后就是外系跟宦官就互相的干啊，哎，就就这就是东汉
3: 的历史啊，其实是这十常侍。啊、你看看，
4: 对啊，就东汉末期就十常侍的问题。李李觉郭四不是也是外戚吗？对，因为
3: 我玩那个顺走之兵，十常侍
4: 。滚滚犊子！而且,<笑>而且当时说句实话，东汉的时候啊，咱们中国那个时候还不是很文明的时代。嗯。那个时候这个说死人哈、啊，真的就是株连株连九族。一死死一家了，嗯，不像是到后期的时候，明朝、清朝的时候可能砍一个人，嗯，那很少珠联。明白，明白
2: 。嗯，哎呦，这一二年就是像嘉如老师说，还没有那么进入，嗯，一二零年，一二零年还没有进入到一个历史真正的车轮的滚动的方向。对，那么又过了一百年，到二零年
4: 的时候，嗯，就是我刚才说的这些东汉这个事儿哈。又持续了一百年，持续百年之后，其实二零年哈，嗯，我不太想说，啊，为什么我不太想说呢？因为这段历史大家太熟悉了。哦，为什么我说公元二二零年，你们可没啥概念，没啥概念。但是我说建安二十五年，哎呦，没有概念，是不是有点一有点感觉？那一年，那一年，曹操去世。啊！曹丕称帝啊！其实那一年建
3: 安二十五年，建安二
4: 十五年，这个是公元二二零年，公元二二零年这一年呢，就是我就不多说了。刘汉献帝就就就就走了，这是第二次禅让哈！大家记住啊，这个禅让你记住那个那个曹丕也是几次加酒席，成魏王，然后说那个带吕上殿，然后说哎，我不能当王，我不能当皇帝，三辞。这个这个怎么来的？就是往往来的，而且我想说一下，就是对于三国迷来说哈，二零年其实是一个比较感伤的一个年代。首先来说呢，这个巨
5: 星退场
4: ，对，就是曹操去世了，对。然后同一年呢，其实去世很多人，我说几个哈，呃，有夏侯惇。
3: 哎呦，嗯，瞎眼将军
4: ，对，什么瞎
2: 眼将军？独眼
4: 将军，独眼将军也是真正挺厉害的。人。还有黄忠，
2: 哎呦，百步穿杨，五虎老将
4: ，还有关羽，哎呦，天呐，吕蒙，对，也是那年去世的。还有程昱。法政。这都是二二零年去世的，真的是啊，呃，刘
5: 备也快了，快了，快了，快了，再召唤他，因为
4: 这个关羽老老
2: 师一走之后呢，这个张飞老师跟刘备老师基本上接二连三了，对对
5: ，关羽老师走这个事儿真的曾经是因为那个全游连载那段时间，然后外国的书迷们书荒说，哎，有什么书推荐？然后有中国这边的网友推荐了《三国》，Three
4: Kingdoms， 对
5: ，然后就有天真的外国朋友入坑，嗯，我曾经。看过一个巨长的 book review， 然后就是声泪俱下，崩溃控诉罗贯中怎么能为什么要把关羽写死？这令人无法接受，败走麦城，这哪
4: 有这么写书的？这才高级。对，而且今年咱们有一个那个三国的一个非常大的，就全面战争三国的一个一个一个游戏。嗯，那游戏其实讲各种各样战争，今年突然之间三国题材。给了所有的那个外国友人们，就一看，原来中国这段历史这么有意思。确实，三国是很有意思的、啊嗯。是世嘉
2: 公司《全面战争》系列，嗯、对、啊，非常的好，好嗯、超级 IP。但是关于不是
3: ，摔土之兵给我钱了，我打广告。<笑>世嘉给你们钱了吗？摔
2: 土<笑>之兵，你给世
4: 你是你给摔土之兵花钱了吧<笑>？我想我想我想那个打个广告哈、啊， 2020年的一月份哈、啊，马上《三国之十四》。嗯，出出来啊！给你打钱了啊！我很喜欢啊，
2: 那是光荣公司。搞
4: 得我也好
3: 想带点货呀
2: 。呃，行，这个二二零年确实啊。刚才这个嘉尔老师一说，我就回想到很多这个古人在这个末尾都是有二二零年的，嗯，就基本上都完结在这儿了。对，而且这么说，三国虽然是一个死人的年代，嗯，但其实也是一个璀璨的年代。嗯，当然，嗯，他真是出了当时集中了一批的英才
4: ，无论谋略还是战法，哈，就以后。就到二战都是这些啊，确实是，确实，真是没毛病，就就都这样，没就已经玩玩玩，就但
2: 凡是冷兵器就这些东西了啊，热兵器其实也一样，全矛都
4: 是一样的。啊，对对，相信到了
5: 太空战争，就像那个
4: 司马懿看到那个那个，当然这不是司马懿啊，空城计的时候，司马懿明知道空城，嗯，但是我就不进，不敢，不不是不敢进就不进，因为他打打了。那个诸葛亮之后，曹丕就干他。你得
2: 用我啊，我得让你一
4: 直用我。对对对对
2: ，其实空城之计，诸葛亮是看透了这些才敢用空城之计。没错啊，对
4: 这个很深啊，很深啊，很深。但是所以说呢，这个二二零年呢，我就不想过多说啊，可以完全可以，因为就是太太了解，太熟了，太熟了，对，太熟了。那
2: 又一个一百年，二二零咱们不多说，哎，三二零呢？公元三百二十年，你还是不想多说，是不是？公元三百二十年哈
4: ，就很有意思了。哎，这公元三百二十年应该是哪朝哪代呀？嗯，哪朝哪代呢？晋朝东东晋建立啊啊！东晋建立就司马司马睿那个那个时候就开国了啊。东晋
3: 司马懿，然后司马司马炎，不是这个怎么回事儿啊？这一百年当
4: 中啊，对，经历了。魏朝的灭亡，对，嗯，然后紧接着晋西晋也灭亡了，啊，五十一年就灭亡然后东晋的时候，就已经开国了，嗯，啊，它其实里边发生很多事，其实主要是八王之乱嘛
3: ，啊，对对对，司马懿
4: 他们家整个跟游戏里联系起来了，是不是？司马家就一顿一顿一顿干另一个游戏。但是这里边其实我其实我不想说这个大段的历史啊，嗯、那段历史极其混乱，而且我相信很多人也不是那么感兴趣对。对啊，非常傻逼的一段。不用说那么周全，你就提提小亮点、啊哎、对,对，提提小亮点。这一年呢，谢安出生。哦。谢安是谁呢？谢安是我在那是谁？就是古代文人当中，我可以排前三的。
3: 哎呦，什么排前三呢？
4: 就是我觉得这个文人
3: 哦，就可以排前三。文人啊、哦，对，就确实很厉害。这个谢安,谢安
4: 的评价这么高
3: ？对。啊，我非常。在文
4: 人千万，他可不一定能排到前三。我在我心中啊，在我心中，为何如此？不为何？就是他那种魏晋时期的那种那种感觉，风骨，就让我潇洒、明世风流啊！而且他还不服散，因为当时哈不吸毒，对吸，是不是？西晋东晋的时候吧，吸毒成风。有一个叫做五十，对呀，躺着玩光膀子街上吸毒。哎，我我我好好讲讲五十散啊，那个不能这么聊啊，但是确实是这么回事啊。我说一下哈，因为这这都是要批判的啊。当然当然当然，那个东西叫五十散，嗯，那个东西呢是一种矿物质，然后吸进去之后，置换，它不会让你置换，有一点，它会让你高兴。对，但它为什么要敞怀呢？你知道为什么吗？嗯，是因为它。弄完之后吧，就是整个个皮肤会很敏感，那个衣服穿在身上都感觉很拉丁，这是放大你的感官，对，放大你的感官。所以说它要敞怀，有点，有一点春药的感觉。而且这工作确实不稳，而且他这么聊，不是，而且为什么要行散呢？因为他们他们最重要是吃完之后要去户外
5: 嗯。跑步，范德性呀
4: 。因为天佑强喝完酒之后吧，嗯，它里边是很热很燥热，然后他就需要来回走。他是这样，但西安不服伞，他是坚决是个正直的人，嗯，对，他是三二零年出生对吗？对，三呃三二零出生，那个时候呃那叫王羲之，那时候正是比较厉害的时候，比较火的时候，但王羲之就是因为服
5: 伞死的啊，是是，就你看他那草书，那到后期那都没少整
1: ，
5: 平和弗洛伊德，对，就是那块儿的，就整个中国就是像墨西哥边境一样。但是，呵呵不能不能，王
2: 羲之书法大家，别别瞎聊。哎，那个时
4: 候哈、啊，正好是东晋，就西晋刚灭嘛，完了，所以北方的时候呢是十六国时期。对，十六国我就不说那些国是哪些了，我其中一个我只想说一个人呢，叫做石勒。嗯，哎、这个
2: 、这个又是
4: 何等人物？这个人呢开创了后赵，他是后赵的那个开国皇帝。他是匈奴，匈奴的羯人啊，他是匈奴羯人，所以他是胡人啊。嗯，哦，外国人，他不但是外国人，嗯，同时他是一个唯一一个奴隶当皇帝的
2: 第一个，哎呦
4: ，不是第一个，就是整个中国这么多年历史，到现在，嗯，只有一个是奴隶当上皇帝
2: ，李自成
4: 不是不是奴隶，是平民，不是奴隶。对，
2: 朱元璋也
4: 不是，也是平民。这里边呢，我想说一个有好有意思的事儿，大家知道这个黄瓜是怎么来的吗？黄瓜啊、嗯，黄瓜，你这个考倒我了。对呀、啊，这个东汉的时候就有黄瓜了。嗯，但是那个时候呢是从西域过来的，所以大家管它叫胡瓜。哦,哦，就是台湾那个主持人。啊、呃，对对对，<笑><笑>管它叫胡瓜。嗯，但是呢，石勒当完皇帝之后吧，因为他特别喜欢那个儒家文化、汉朝文化。嗯。嗯但是别人都管他管他叫胡子嘛，就管他胡人嘛，嗯，所以他就不喜欢听这个“胡”这个字儿啊。然后有一天，他就说蓟县的胡瓜说：“你皇帝吃胡瓜。”那个石头就想杀那个大臣，说：“你说这个叫什么玩意儿？”大臣说：“啊，这个东西叫黄瓜
1: 啊。”
4: 啊，石头说：“嗯，还可以，哎，打赢不错。”所以从此之后，他叫黄瓜的。以后打
2: 麻将一
5: 推牌就是黄了。哦，怪不得我说这黄瓜长得也不黄啊，这绿油油的。我我以为是因为黄瓜顶上不有花儿，黄色的那个花吗？还要红呀？那这,这,这,这,、啊、这个
2: 莫名的大臣还真的是脑筋很快啊！哎哎呃哎呃、对对对，
3: 家硕老师果然渊博呀，千、啊、年一惑。一点就通，制
2: 作个皇冠，对，非常重要，非常重要，<笑>我很喜欢的食材啊。呃、对，我觉得这个三二零年的这个历史啊，它其实是一个交接的过程，它并没有太多的这个故事性。当然，历史的复杂永远存在啊，很复杂吧？对，但是更多的我们要往后看。嗯，这个四二
4: 零其实可能才是更精彩啊！四二零那就是更乱了、哦，这又是哪朝哪代了？四二零的时候呢，正好是东晋灭亡
5: 哦。哦，短短一百年，<笑>行吧，有头有尾，咱都看着了。这个跟晋朝这么铁吗？这<笑>家伙从
4: 魏到西晋到东晋全都聊一遍。哎，对，但是这个晋朝灭亡啊，就。不足道哉哈、啊，嗯、就是那么那么一个就是很古怪的朝代哈、啊，嗯、咱们就不说了。但是谁把这个东晋给灭了呢？<晋>嗯、是叫刘裕
0: 、嗯、啊。哦、刘裕
4: 那天那那年灭了东晋，嗯、然后呢，这个刘裕呢，他其实有个小名，
3: 嗯
4: 、你们可能说刘裕不知道，这小名叫做季奴
3: ，更不知道。他
4: 就是季奴，你肯定知道哈、啊，就是因为他他他建立了宋。其中有一个这个宋朝啊，就是后来那个宋朝，嗯，辛弃疾写过一个诗、哦、诗，嗯，叫做《京口北固亭怀古》啊。哦，北固亭
1: 怀古、啊
2: 。对，<笑><笑>
4: 你你好，仿佛知道的样子。
2: 啊、说的跟传销捧哏似的，不知道就听着就完了
4: 的。我为<被>你不说？<笑>这个这个刘裕啊，这个灭了很几个人，然后最后自己他也是这个晋朝的一个大将，然后就就我都不多说了。嗯。但我想说说这首诗。
6: 嗯
4: 。这首诗呢，我是不是折戟沉沙几位秀，几英雄？我用不用念一下？当然了，并<笑>不是那首，是不是？<笑>叫做千古江山，英雄无觅孙仲谋处。舞榭歌台，风流总被雨打风吹去。哦。斜阳草屑。寻常巷陌，人道寄奴曾住
3: 。啊！想当
4: 年，金戈铁马，气吞万里如虎。哎呀，原家草草，封狼居胥，赢得仓皇北部。四十三年，望中犹记，烽火扬州路。州路哎呀，可堪回首，碧离此下，一片神鸦社鼓。顶水问？哎廉颇老矣，尚能饭
3: 否？这
4: 首这首词非常非常著名，它的上半阙讲的就是这个人，就说晋奴故居的对，故居。他啥意思呢？他就说就是寻常巷陌，人到晋奴程度。他其实说，哎，当年这个当名人故居旅游不是，就是当年这个流域啊，这灭这个东晋啊，完了并且打下这个天地啊，其实很厉害很厉害。可到宋朝的时候呢，有一个有一个安有一个词。那个里边就是,是刘裕曾经住过的地方。嗯，那个时候呢，在宋朝已经变成了一个就是废弃，呃，像菜市场的一个地方。百草、哦、园三味书屋。呃，对，就是这个这个辛弃疾写这首词的意思，就是说当年哈，就是西嘘，西很西嘘，对，就这个,、嗯、这个这意思
2: 啊。那么这个刘裕啊，是四二零年灭掉东晋的一个大人物。
4: 对。对东晋之后又是什么呢？西晋灭了之后，东晋在南边。嗯、对。北方呢叫十六国，对啊，东晋一灭就变成了南北朝时期，所以南朝呢就是宋齐梁陈，所以北朝呢就是北魏东魏西魏北齐北周。而且我想说的是，这一段历史呢，其实在对咱们中国人哈、啊、非常的重要，嗯，因为这是中国这个血统第一次由胡人进来了。其实咱们每一个中国人身身体里都有胡人，嗯、所以有些网上说什么大汉族杀华夏，我们发汉人怎么样？嗯那你是晋朝以前，对、嗯。啊晋朝之后全都是已经、嗯、混合了、啊，混合起来,来了，<对>这是一个很大的民族融合。啊、嗯，南北朝时期
2: ，咱们继续吧。嗯，这个混乱之象必有终结。这个四二零，我们呈现一片混乱啊，但五二零的时候，更乱，就更乱了，嗯、乱是吧？五二零
4: 年哈、啊，就到了中国最乱的时候，嗯、<笑>这片大陆上最乱的时候。嗯、时候对，就是那个时候是北魏时期哈、啊，拓跋拓北边拓跋，嗯，南边陈。就是这个这个时期，这段时间我也不想讲，嗯，为什么不想讲呢？就是他们在打乱战，嗯，总体来说，大陆上分为三个事情在干，第一个就是国与国之间互相打，嗯
6: ，这是第一件
4: 事儿，嗯、第二件事儿是呃，朝廷里边大臣不断的篡篡皇帝更迭更迭，所以说为什么那么多国？嗯、第三个重要的事情就是胡人。所谓胡人吧，他们疯狂在汲取汉汉族文化，嗯、汉人呢也在疯狂的汲取胡人文化。对，其实这一二百年都在干这件事，
5: 学习交
4: 融。啊、这三这三件事就一直在干。嗯啊，四二零五二零就又乱又融合。哎、啊，对对，只有乱的时候才融合。对，然后所
2: 有的这个国，今天这个国，明天那个国，今天这跟这打，明天那跟那打。嗯，就基本上就是一片乱象，老百姓生灵涂炭
4: 。所以说越过五二零年吧。嗯啊，因为这段讲太复杂了。嗯啊，嗯。咱们就讲讲六二零年。好了，公元六二六二零年呢，相信我相信大家都明白了。嗯，因为那是啊，哪朝哪代了？武德三年。武德，武德行军，恐怕你们
6: ，武德恐怕你受不了了。什
4: 么
2: ？我要撇耳麦了，
4: 真的。武德恐怕你们伍德斯托克可能印象是可能印象可能弱一些，武德斯托克还是可以的，我跟你说。但是武德这个皇帝是谁？你们肯定知道，嗯，他叫李渊，嗯，李世民他爸，嗯，叫李渊啊，他武德三年，嗯，就是这个隋朝灭了，对，隋朝被灭了，然后唐朝刚刚建立，那一段其实。中原还在打仗，嗯、王世充啊、窦建德还在那
3: 块儿打仗
4: ，嗯、但是呢，其实这个唐朝已经颇具那种要要一统天一同天下那种、嗯、那种那种感气吞
3: 万里如虎
4: 。对，然后六二那是六二零年，这然后李渊是一个咱们永远被低估的一个人，他其实，在那种乱世当中，他虽然是一个外戚，但是他在那种乱当中，他能最后建立唐朝，很厉害，<这个 S 1> 但他万万没想到，嗯。六年之后，玄武门玄武门之变就被儿子给篡了。对啊
2: ，六二零年确实是这个唐正经的建立，嗯、也就是在这一段时期。嗯啊，这是中国一个非常伟大的王朝、嗯
4: 嗯。而且我要说一下哈，这个唐朝哈，所有人在国外都说唐人，对，到现在还是唐人仿，仿佛唐人是咱们中国人的一个标签，代表是这样的。嗯那我想问问这些大汉族沙文主义者，啊，这个李世民本身哈、啊，他就有胡人血统一半，他母亲就是胡人，他娶的长孙皇后哈、啊，一代贤后，你想想，正常汉人谁有叫长孙的？嗯，就长孙皇后其实也也是就是胡人，所以说整个唐朝其实是一种。非常就是这个几百年的这个文化交流所产生的一个伟大朝代，
5: 对啊，你可以讲的。你看李白也是外国人啊，对，李白是纯纯外国人了啊。那诗写的多好，
2: 对不对？对。但是这个六二零年是唐朝的建立，刚刚开刚建立没几年。对，七二零就是唐朝的鼎盛时期。哎，对，正好是
4: 开元八年。哎呦，就是这个李隆基同志啊，刚刚掌权。啊，就是八年，啊，就是起来，但是呢，就说到李隆基啊，大家印象第一个印象就是开元盛世，对，牛逼，对对吧？就很厉害。第二个是跟杨贵妃呢就不清不楚，总是就是恋爱。最后的时候呢，他把杨贵妃整死了哈，马嵬坡。第三个呢，就是一个音乐家，特别善于敲鼓啊。对对对。安禄山为什么就是那么受这个唐明皇喜欢？嗯，那就是因为他就是对赚的厉害。节奏感强、哎，对布鲁斯怎么起源？所以说大家都说这个李隆基可能有黑人的血统
2: 。<笑><笑>唐朝 R&B， <笑>对，对<笑>那个七二零年唐应该是世界上最瞩目的一个星
4: 对，我而且我想说一下哈，其实有的时候啊，这个历史很有意思，就是你必须把历史合开来看。你知道这个李隆基哈，仿佛跟这武则天哈、嗯、哈没关系，嗯，他是他亲孙子。武则天是他亲奶奶，
2: 对，他
4: 爸爸叫李旦，就是愿意说脱口秀那个李旦
2: ，写冷场那个
5: ，
3: 但是穿越过来
5: ，人间不值得吗
3: ？对对，对
5: 。在妈妈和儿子中间的夹缝生存
4: 。然后这个其实李隆基啊，是从小到大就是个狠人儿啊。这李隆基出生在就是六八五年，嗯，然后七零年你去算算，大家那是多少岁？他二十五岁的时候。他就发发发动了那个叫做唐龙政变，嗯，就是一下子当皇帝了。他之前那段时间的唐朝非常的乱，因为那个就是武则天死的时候是神龙政变，对，然后到了他之后，他就变成唐龙政变。他唐龙政变的时候，他是跟谁呢？他是跟太平公主，嗯，一起杀了韦韦皇后，一个妖后就杀了。杀了之后呢，紧接着第二年。就就发动先天政变，把太平公主给整死了。黑不黑？你看你二十五岁的时候干啥呢？二十五六岁啊，一个孩子。
3: 哎，这段时间是大明宫词是吗？就是、对，大明宫词
2: 后期了，后期那时候太平老的时候，啊、太平爷岁数挺大，哦、没有薛老师什么事儿了。哦，
3: 抱歉抱歉抱歉抱歉抱歉。抱歉抱歉抱歉
4: 所以说那段时间呢，就是唐朝就到达了国力的顶峰，嗯、而且是世界上牛逼的，我就不多说了，反正就是厉害，就是所以说七二零年咱们就说了，嗯、就是厉害，嗯啊、嗯呃，后后来大家事儿都很清楚了。嗯我就不用背《长恨歌》了，对吧？我天马老师知道我我会背，但是我就不背了
3: 。我俩在车里面，然后他背一句，我背一句。啊，嗯，对对对，傻
4: 逼，在电影院做笔记条啊！傻逼，两边连领巾啊！快点，我们直接
2: 进入到八二零年
4: 。八二零年呢，还是唐朝。对，所以说吧，就是很多人呢，对唐朝的印象到李隆李隆基就截止了。结束了。嗯，对，仿佛就是好像是就完蛋了，就就就就没什么可说的了。嗯。但其实李隆基退位的时候是七六二年，就是那时候他后来当太上皇嘛，嗯、就七五零年左右吧。嗯，唐朝到九零七年的时候才去世，这中间隔了一百五十年。才灭吗？其实全都是唐朝。对，其实全都是唐朝。<对>嗯、这个唐朝这个时候呢，就其实这个七二零年也是挺重要的，对唐朝来说，有一点显颓了。是他已经颓了嘛，因为<对>已,已经被安禄山就是藩成割据了之后变颓了嘛。然后，所以说八二零年来上来一个皇帝，叫做李纯，嗯啊，纯洁的纯啊，就是斯里里，<笑>为什么呢？问斯里里那个女演员叫李纯
3: <笑>啊
4: ？啊，我以为是王鸥呢，我一直以为是王鸥，是不是很像？所以我很喜欢李纯，<笑>我还是喜欢王鸥。<笑>李纯呢，就是唐宪宗啊，他有一个宪宗中兴。我我在这儿盖棺定论的说哈、啊，所有古代王朝，中国古代王朝，所有中兴，就那么回事儿啊。大家大家千万不要认真的啊。所谓所谓中兴啊，所谓兴、啊、所谓就是不打仗就叫兴了。谁
2: 上来不喊点口号
4: 啊？就这么回事儿吧，对不对？对，所以说这就是李纯，就是元和中兴啊，元
3: 和中兴。我也听出来你那个意思了，我没敢说
4: 。听出来
2: 归听出来，聊不聊是另一回事儿啊。
4: 所以说，可见哈，咱们聊历史哈，就是人们哈不太喜欢平稳的朝代。对，其实那个朝代反而是对人民最好的朝代。嗯、对对对，我宁愿生活在那个朝代，当然，而不希望生活在一百年后的九二零年啊
2: ！可以<是>、啊，这确实九二零年也是
4: 。我刚才说了哈，唐朝九零七年灭亡。是的，九二零年呢，来一个人，这个人呢，我想好好说一说。谁？这个人叫朱温
3: 哦。吉利、
4: 这个、吉利啊，吉利的名字吉利啊。嗯，然后这个朱温呢，就是三点水旁那个温。嗯，他呢建立了后梁，被后来称为梁太祖。这个朱温，他原来呢，他就是他把唐朝给灭了。他原来是唐朝那个大将。对，这这个东西就不说了啊。嗯。这个唐朝，因为他最开始的时候，他为什么成为大将，是因为他平乱比较厉害。嗯。所以唐僖宗时候给他赐名叫。朱全、嗯、忠，啊、哦，就忠忠忠忠义，嗯、然后他就篡了，篡了之后，这个人呢，我不想说他怎么为政哈，嗯、我只想说他他这个主要的这个比较名垂千史的事儿、嗯、啊，他开始跟这个皇朝在一起，然后一起就是反反叛，最后成为后梁之后，他成了皇了之后，他觉得这天下都是我的了，我就开始应该放飞自我
2: 了，嗯、于
4: 是开始就是呃就是。跟小姑娘一起就是搞在一起，酒池肉林，这个很正常，嗯，也无可厚非，对、嗯，可以算作爱情。嗯、虽然他那个时候五十多岁，嗯、找的都是十四五的啊，哎呦，这都这这咱不说啥，咱古代嘛，就不说啥。但是他看上他四个儿子的儿媳妇，哎
5: 呦，套这口
4: ，说这个你这儿媳妇好，嗯，来吧，他儿媳他的儿子,他儿子呢，他亲儿子叫朱有归。嗯。朱、嗯、朱有贵，就说朱有贵，你这儿媳妇，这个这个，你这个老婆好啊。嗯朱，朱有朱有归说啊，父亲，你既然喜欢我儿媳妇
2: ，喜喜欢我媳我媳妇，给你啊，
4: 送给你。嗯。然后他有个义子叫做那个朱有文，嗯、也是，然后然后他说<笑>那个爸爸爸爸，我我的老婆你喜欢吗？嗯、他爸说嗯也不错，我把你我老婆也给你吧。于是这个朱温呢，就成天呢，就是各种跟他的儿媳妇儿，就是成天呢。哦
5: ，怪不得要父母之命没事，都是给自己挑呢。<笑>对、哎，你这个人怎么这么脏呢？<笑>只有朱温这样。大家想想哈、啊，这种人
4: 哈、啊，最后肯定就是就是结局很好嘛，<笑>结局很好会生活，会生活。六十一岁的时候呢，那一天呢，在在寝殿里挺不错的，大家都不错。然后他想，哎呀，我把这个朝，我快我以后不行的话，我不传给我亲儿子了吧？
6: 嗯，
4: 因为那个我那个养子，那个叫朱有文，嗯、他的儿媳妇就是我儿媳，他朱有文的媳妇儿啊，嗯、挺好的，对我来说，嗯、我传给我养子吧。嗯，他就是这个念想，就刚刚他不跟别人一说，想传给朱亚文，哎，朱朱有文啊，嗯、然后他亲儿子朱有归。说，哎、啊，我媳妇唱啥了？<笑>我我我媳妇唱啥了？我我爸，你我爸今天要传个养子，嗯，<笑>那我弄死你吧，嗯哦，然后带着一把刀和他的那个军师啊，叫什么了？我忘了，叫师什么什么师什么，然后去了皇宫，跟跟那个那个呃，就、这、是、个、朱玄忠，也就是这个朱温说说我想杀你，嗯，然后完了他说你。我我是你亲爹呀、啊！嗯，你要杀我？他说杀的就是你啊！嗯、然后这个这个朱温呢，他就他就有点像秦始皇，嗯，绕柱而跑，嗯、<笑>绕柱而跑，最后被他儿子一刀刺进腹部，给拧死了
6: 。哎呦，拧死
4: 之后，第二天呢，之后这个他不就成皇帝了吗？他龟哥就变皇帝了。但他不敢说自己就是杀了父亲。嗯，嗯他刚刚他那朝野不稳定嘛，他先有一道伪诏。说这个朱有朱有文呐、啊，嗯，就是他那个养子啊，就是不行，要赐死他，嗯，然后就把他给整死了。嗯、整死之后呢，第三天呢，他给他，他说我爸死了，呃，得病死的，嗯，给他上个谥号吧，嗯，对吧？我爸这么荒荒淫，嗯，一定要上谥号，谥号叫做神武云圣孝皇帝。啊，这是他的谥号，朱温的谥号。哎呀，这谥号不错呀、啊啊！当然不错呀、啊，还是孝皇帝呢，<笑>还是神武呢
3: 。这段历史我了解的是《画江湖之不良人》。
4: 哎呦，哎呦<是>对，没错，就这段就《画江湖之不良人》在说。然后紧接着朱友珪当了两年皇帝，嗯、他四四弟也是曾经献过媳妇儿的，呃，朱友贞啊，说你我哥当皇帝不行啊，弄死你吧，完就把他给弄死很快这后梁也就灭亡了。
2: 这个九二零年啊，听了这么这个可爱的故事之后，特
4: 别特别温馨，特别适合于就是呃元旦
2: 欢乐 family， family 的故事之后呢，我们进入到了第一个一千年之后的故事啊
5: ，对
2: 。也就是说从九二零直接进入到一零二零，新的新千年，对，这就是一个千年千禧年之后的事情。天霸老师，一零二零年到底又发生了什么？
3: 一零二零年吧，这家州老师先歇会儿啊。嗯，我跟说一说，简单说一说。嗯，没有家州老师博学。嗯，那一零二零年发生了事情呢，有这么一项事情。一零二零年已经进入宋宋朝了，叫天禧四年，哦、
4: 而且是北宋、哦。嗯。
3: 这个时候呢，有个叫党项族的一个人叫李德明，好像我单位的。<笑>他是西夏国的这个基石，他建立了西夏王朝，嗯，定都这个叫兴州，
2: 不北宋吗？咋西夏了呢？兴州山西那个兴州吗？啊
4: 、
3: 就是西夏就有，是现在是位居现在的是银川，而
5: 且文字也是他发明的吗
4: ？哎，我刚想说这个事儿啊，嗯、西夏文字哈、啊。千百年来，大家都读不懂、哎哎，
5: 巨神奇，看着就跟汉字一样，而且一个字儿都不认识，每个字儿
4: 都长得一模一样。嗯、我我希望各位听众啊，听到这段的时候，一定要查查西夏文。字。
5: 对，全是汉字的偏旁部首啊！最近的时候 ，AI 才破译出来、
2: 啊。哎，我刚想说这个，就已经是研究出来了，刚刚
4: ,刚刚刚刚。嗯
3: ，这西夏它是一个夹缝中的国家。对，咱们不说这个夹缝中的国家，嗯，我说一个历史人物，嗯，一零二零年有一个人叫寇准。哎，寇准，我要说寇准，你想不起来，但我要说寇老戏儿，大家可能一下就想起来了。那、嗯嗯嗯、就
4: 总是葛优。评书里
3: 葛。葛优演过一个戏叫《寇老戏儿》嗯，你能想起来吗？八贤王，嗯、陈道明啊，你都知道吗？啊、不是
5: 机灵小不董吗？<笑>是不
3: 是？<笑>啊，对，就是那个。没想到是明朝啊！<笑>对呀、啊，我就我一直以为寇老新可能是明朝或者是宋朝的人。嗯，他小时候啊，嗯、到现在知道他是宋，他是北宋的北宋的人。对
2: ，嗯、此人有何丰功伟绩，可以在《花花绝代人》这期节目里谈一谈呢？<笑>
3: 这个电视剧很好看，<笑>他在那个电视剧里面，<笑>嗯、寇老七和八千王就是葛优和陈道明，他俩组 CP。在电视剧中呢，是什么呢？他最后告老还乡，说回家种田。嗯，但实际上历史的时候，他是后来又卷入了宫廷斗争。斗争嗯、他之前的人生是为了朝廷，但是他这回进入那个朝朝党之争的时候，他是与后宫相争。然后被奸佞所害，一直贬官，从一零二零年就开始，就是一直被贬
4: 。其实寇准最重要的功绩，哈，是发生在一零零四年。一零零四年有一个<唉>咱们中中国有一个特别特别重要的一个成语了，现在都叫，嗯，叫澶渊之盟。哦，什么是澶渊之盟呢？就是宋朝跟辽国说，我给你纳贡了。嗯，这个就是澶渊之盟。这一段历史呢，我简单说一下哈、啊，就是开始啊，大家都知道赵匡胤黄袍加身，结果这哥们儿嘛，文文采武功就是震烁古今，特别牛逼。嗯，四十岁就死了。嗯，死的时候呢，他他没有立他的儿子，而立他的弟弟叫赵光义。对，所以大家都说是可能是赵光义杀了他哥哥。四十岁的时候。嗯而这个赵光义呢，就什么都不是，狗屁都不是，特别像古罗马。对，狗狗屁不是。然后他就丢了燕云十六州，燕云十六州就现在在北京那段地方最特别著名的地方
3: 。嗯、对
4: 。然后这赵光义死了之后呢，就传给了就是这个一零二零年左右的这个宋真宗。这个宋真宗之后呢，就是他们就整个北宋就是一因为丢了那个燕云十六州嘛，于是他产生了辽国。对。辽国之后呢，他就说这辽国总跟他干，他们不断的在打。突然有一次呢，在一零零三年的时候呢，辽国呢打了那个宋朝，快快把北宋给灭了。灭了
6: 。嗯、然后结果
4: 那个这个宋真宗就说：“不行啊，嗯，这太太吓人了，我得我得跑啊、嗯。”结果寇准是唯一一个力排众议说：“你不能跑，咱们要跟他干。”嗯，然后结果就干赢了。对，干赢了之后，本来应该收复的原因十六州吧，然后这个宋真宗说：“拉倒吧，别收了，直接就。”定个澶渊之盟吧，就每年给他捐三十万匹银二十二十万，就是大概是一个这么样的一个。嗯，所以说其实说了半天澶渊之盟哈，这里边有个刚才我说了最重要的这个宋真宗哈，就赵恒哈这个人，嗯、他其实这个人哈，我觉得就中国历史上哈、啊，嗯，最神的皇帝，就
2: 是、很多皇帝很都
4: 很牛逼哈，就、嗯、但是我觉得他最神的哈，怎么何来大家对他就是就仿佛没什么印象，没有。我跟你说哈，中国古代帝王哈，嗯，就他能想到，嗯，能干最牛逼的事儿，嗯、就仅次于，呃，升仙，嗯，嗯成成仙人，就是封禅，嗯，去哪儿封禅呢？去泰山封禅，一般人都不敢。李世民，嗯，几次想去泰山封禅，不敢去。
5: 嗯，什么叫封禅、
4: 这个？就封禅就是像天上说说我多牛逼哦，就是我这几年千古一帝，我这几年干的太牛逼了，人间代理。我要跟天上说，我,我真的还想再活五百年，我要去泰山封禅。嗯，哦、历史上只有六个皇帝在泰山封禅过，嗯，有他一个，他,他曾经是有，秦始皇是第一个去泰山封禅的、嗯嗯，可以。第二个是汉武帝，可以。嗯第三个是汉光武帝，汉光武帝是我认为中国从始到终四百多个皇帝当中最牛逼的皇帝。嗯啊，就汉光武帝，就刘秀、嗯、啊，就那个就东汉的那个起始皇帝。嗯、紧接着是唐高宗，唐高宗是被裹挟去的。唐高宗有点儿。李治不是他，而是他老婆武则天说：“咱俩一块儿去吧
2: 。呃”是，你就直接说武则天要封禅就完了。哎、其实就是武则天要封禅<对>啊
4: 。<对>紧接着就是唐玄宗，嗯、啊，就是咱们刚刚说唐明皇。嗯对再接下来，就是最后一个封禅的皇帝，就这个宋宋真宗，赵恒
2: ，他他何来封禅的这个胆量跟这个
4: 内容？因为签订澶渊之盟了。那澶渊之盟是一个好事吗？<笑><笑>就他觉得可以啊，就是因为赵恒去。封山了，嗯，后来的皇帝再也不去泰山封山了，哈哈哈脏了这块地儿，<笑>这这这就是脏了。你现在去泰山，你就看见啊，这、嗯嗯就是没这造好为止，就就,就是这样了。所以说，这个历史的车轮滚滚向前啊，又、嗯、再又过一百年，嗯，就是一一二零
3: 年，一一二零年。这年呢，跟澶渊之盟依然有关系。
2: 嗨、啊，这,这一百年之后喽，十六、嗯、周这事儿还没结束呢。那、啊、时候
3: 是宋徽宗啊，他背弃了与辽国签订百年的澶渊之盟啊，然后与金国签订了一个叫海上之盟
4: 。啊、哎，这宋徽宗这个人也很神啊。宋徽宗，我这个非
3: 常 respect、啊。他这个交换的条件呢，也是刚才提到的词儿、嗯啊，就是宋朝答应这个金国把之前给辽国那些就是。钱银转送给金国，嗯，然后让金金国呢则答应宋徽宗说：“我把燕云十六州还给你。
2: ”明白，就拜、啊、转山头拜大哥了，<对>不拜这个辽国，拜拜金国了。对，对马上就要到
3: 南宋了。对、嗯，要说这个宋徽宗，他是一个神人，那不，但是我就觉得哈，
4: 这个宋徽宗这个人啊，就是说当皇帝狗屁不是啊，这肯定是肯定是。但就是说，这个艺术鉴赏能力本身，这个这个音乐，嗯、这个这个绘画，
2: 我刚才就说了，<对>宋徽宗 ，respect 我<对>。我们学艺术的对于宋徽<对>宋徽<慧>宗来说，他真的是太牛逼，受金体。嗯，我跟你说，这这个四百多位皇帝啊，除了宋徽宗，
4: 就是乾隆。太衰了！你说啥呢？你说啥呢？乾隆顶多在宋徽宗的那个真迹上摁戳。嗯、<了>跟乾隆
2: 真的是就是安迪沃霍尔。<笑>你们不懂，操、啊！
4: 你们不懂，我跟你说，波普是吧？特别波普，达达是不是？宋徽宗唯一跟他比肩的是李煜，
5: 就是李后主。对对，都是非常优柔优，这个艺术细胞浓厚秀气，李煜就是个有文采的郭敬明而已
2: 。真就是乾隆，一会儿跟来细聊聊
5: 。但你别说，郭敬明领导能力还可可以啊，可以。
4: 我就我其实想说，宋徽宗这个这个受体，文文艺啊，受金体我就不说了，嗯，因为这个太牛逼啊，随便来确实太牛逼。我只想说说宋徽宗的结局啊，嗯，徽钦二宗去了那个就被那个掳掳到北方之后，嗯，你知道他干嘛吗？嗯，他给人洗衣服，哎呦，同时他后宫佳丽那么多人，就分配给各个的阶层的军官，成天侍宋徽宗来侍寝。就帮他递手巾板啊之类的，哦、看着自己的妻子的女儿，最后的时候他就被沉井了嘛，嗯、死了啊！
2: 而且就咱们聊到宋朝了，没人想聊聊岳飞老师吗
4: ？哦，岳飞老师啊。玉飞老师那时候才七岁，我没，我若没记错的话是，你再过一百年你也聊不着他了。一二零年
3: 是是一二六年是靖康靖康之耻，对
4: 啊，坏了，坏了，坏了，哎，其实一二零年有个重要的事儿，其实方腊起
3: 义，啊对对对，那
4: 个就是其实已经是给宋朝敲了一个北宋敲了一个警
3: 钟，对，那时候宋江也起了苗头。
4: 宋江其实在历历史上哈，就是很很弱的，不足道
5: 义，只是文文艺作品把他给
3: 方腊，那才是真正的凶。你想想那个水浒梁山，他们起他方腊，我记得他们好像起的时候是以一种就是宗教性质的这个东西起来的，那叫宝天福典。哎呦我去，那
2: 不算是宗教，它算是一个有力量，有点像陈胜吴
3: 广啊。那他这个叫入教者男女平等。不吃荤酒，分财互助，业聚小散，秘密活动
4: 。这像不像？这是中统。这这这种教就是咱们中国本土的所有那个什么五斗米教，对什么什么呃迎闯王吴纳粮就对对。其实
5: 人人平等这个事情就是反封建的事情，就是底层人民一直向往
2: 。但是这么说啊，就是咱说到宗教，咱多聊一句啊。这个《三体》也说过，嗯、说中国的宗教反而是万物皆平等。
4: 这个宗教的这,有个,这有个巨大的区别啊，嗯、西方宗教是讲究有一个全能的主，对、嗯，全在那块儿。完<全>，你最牛逼最牛逼上天堂，嗯，是阿卜杜拉，嗯，是天堂
3: 。就是落到这儿的话，其实一一二零年还有一个事儿，嗯、这是第一次十字军东征，哦、长达二百年的血腥的一个一段历史。<笑>
4: 十字军东征，我说句实话。我真的是不太理解他们的行为，他们其实就是海盗吧，应该就是强盗，就
5: 是惯着惯着这个名对，然后
3: 耶路撒冷一顿磕，这个这段历史吧，大家有兴趣可以自己去查。他们总共东征了九次，那这段历史对于我来说哈，对于我赵天霸来说，太久了。啊，他对我第一次真正印在我脑子里是，其实我玩《魔兽世界》，哦
4: ，圣骑士是金身。
3: 就是，但是《魔兽世界》里面有一个叫血色十字军，它有一个任务。血色十字军呢，它是就是因为从这个信仰的问题变得狂热，变得血腥，变得暴力，变得黑暗。然后与之，他这个骑士团里面分出来一支叫银色黎明，有一个任务就是我扮扮演成一个银色黎明的骑士，嗯，去做这个血色的任务。嗯，然后我感觉这段历史，我作为一个理性的人去再看血色十字军。他们是因为忠诚，因为信仰，然后去做那些血腥的事，然后后来不被人族或者其他蒙蒙蒙族，就是盟约盟约国所看好，然后他一直以为我跟他们都是朋友，但是没有人跟他是朋友。我感觉，我,我其实到十字星这块，我其实想说一句啥
4: ，就是想回应一下竹子老师，嗯，就是你说那个电影里面那个人儿啊，嗯，一直是说他妈西方是。你说咱们现在已经说到了一二零年
5: ，西方人才来，<笑>西方人之前就还都在漫长苦难的中世纪，嗯、还、嗯、还没有就就、嗯、还没有登到世界上像,像动物一般的生活。对呀、啊，嗯
3: 、就是欧亚大陆这次连接通过十字军远征，对对，对对<笑>真的，因为十字军远征它有一个积极作用，是沟通了东西亚欧大陆，然后为这个以后的文艺复兴造成了就是很有很大影响。
2: 然后咱们结束这个一一二零年啊，我们就是迅速跨入到一二二零年啊
4: 。其实到了一二二零年呢，就是我说实话也没什么可说的，嗯，就是六个字儿吧，嗯，成吉思汗牛逼
6: 。我也
4: 想说贼六个字这个这个就什么都不用说啊，就是因为全球来说啊，咱这次不在中国啊，就全球来说，一二零年左右哈，成吉思汗就是。见谁、就是就是、打谁，蒙古脸 rock， 就就就就,就,就
3: ,就谁都就谁都不好使。因为这段历史呢，<笑>它有一道历史题，<笑>你知道吧？我给大家简都简单的念一段哈，嗯、叫材料一、e ，嗯、<笑>金庸的武侠小说《射雕英雄传》对公元一二二零年成吉思汗率军攻占花剌子模，花剌子模，花剌子模、啊、就是阿富汗啊啊，然后这个有如下描述，什么什么什么。第二段材料是法国人勒内·格鲁塞的历史著作《草原帝国》对上述历史事件叙述：成吉思汗从花剌子模进军撒马尔罕，一二二零年三月，该城遭到彻彻底的洗劫。就是中西方对成吉思汗都有在同时期都做出了历史的描述，他的有多牛逼、嗯
2: ？蒙古啊，成吉思汗这一撇基本上是吞并了他能看到的所有大陆、啊，对对，对就别说干谁了，就是到哪哪是我的
4: 。对他曾经跟窝窝阔台说说你吧，往西打，我有点打不动了，嗯。你往西打。然后窝阔台说那行我就打，结果打了一年多之后呢，灭了四十多个国。嗯、然后这时候他想，哎，我爸没说就是说。打到哪儿啊？啥时候为止？那那就继续打吧
6: ，啊，直到打到多瑙河，然后说
4: ，啊，说好好到这河恐怕差不多了，干到奥地利了。这是史实啊，我没有夸张，真就是这样的啊。树赤啊，这个这个这个几个拖雷啊，这太厉害了。嗯。但
2: 是呢，这个成吉思汗的军队呢，他们的文明呢有一个弊端，嗯。就是能打不能养。
4: 我我我我刚才就接回来刚才我的话题哈，为什么他这么能打？嗯，他也不是三头六臂，他也不会掌握什么二向博，嗯，对，他怎么能打呢？他其实掌握了一个特别，他掌握两个东西特别牛逼，嗯，第一个是他掌握了蒙古马，对，就至今为止咱们全世界里边所有马当中哈最好看的马，你就觉得那个，呃，蹄儿特别高，特别英俊那个马就是阿拉伯马，嗯，但是他狗屎。嗯，最厉害的是蒙古马，蒙古马很矮，但耐力特别强，嗯、它一天能走十个小时都没事儿。所以蒙古人就骑这个蒙古马跟欧洲人干，就欧洲人，比如说有十万人，蒙古人有两千人，嗯、看了十万人立刻跑，跑完之后这个他们那个欧洲人一停，然后就过去，再继续打，拿拿剑射击、嗯，逐步吞灭，就逐渐这个就打游击似的那么打，<对>就直接就打死
2: 。嗯嗯、其实怎么说呢？首先他们掌握了。最好的交通工具，嗯、行军的方式。对，第二呢是他们游牧民族有这个天然的属性，就是对于战争和对于这个世外的这个敏感度是非常强的。嗯、所以说他们决定了他们能打。但是元朝就这说白了就是元朝嘛，对不对？嗯嗯、就是这段历史叫大蒙古国、啊、嘛，<对>后来才是元朝嘛。对,嗯、
5: 对，就是在西方历史学家中很长时间就不承认元朝是中国的一个朝代，他觉得是蒙古帝国，嗯、他也侵略了中国。
2: 这种感觉，其实这句话呢，呃，我我自己个人的理解啊，就是我刚才也说了，我说这个成吉思汗能打不能养，嗯、咱
5: 们这片大陆上的能养不能打，能对，对说白了，我们
2: 可以同
4: 化你
5: 。哎，对，你别看他是蒙古帝国，但最后灭亡的时候，他觉得自己是元朝的皇帝。
4: 我其实吧，要在这块呢，就是给大家解一下惑、嗯。嗯，这个。大蒙古国、嗯、是一个国，嗯，它是成吉思汗建立的，对。然后他传给他儿子窝阔台之后呢，嗯、然后窝阔台很快死了，又传给他贵由汗，完之后一大堆海。嗯、直到传给他的孙子就是忽必赖，就是忽必烈的时候，忽必,忽必烈在就是现在的北京建都，嗯。嗯但是你想想，这个成吉思汗呢，他有四个孩子，嗯，他所有分块分了四块，嗯。其实这个忽必烈呢，他只继承了拖雷这一块。他建立了元朝，这是咱们中国的元朝。对对。但是大蒙古国其实元朝是四分之一，对。还有窝阔窝阔台韩国，还有还有一些别的韩国，是是是，其实是这样。但是后期他们也有纷争，他后期他们都很快就完蛋了啊，很快就完蛋那些那些国家。
2: 咱们一二二零年啊，见识了成吉思汗的伟大啊，这个武力值是爆表的。但是，时代还是要过的。嗯。他再伟大，他也不是永生。嗯。啊，所以说。到了一三二零
4: 年，他要永生，现在还是成吉思汗呢
2: 。<笑>这个一三二零年又是什么样子呢？天马老师
3: ，一三二零年诞生了一个有一个人出生了，叫陈友谅。陈友谅是个哪个唱歌的？陈友谅，<笑>陈友谅，我跟你说，你可能你你想不着，但是电视剧里《倚天屠龙记》，《<笑>倚天屠龙记》，丐帮弟子，混水摸鱼，扰乱大局。<笑>陈友谅也就是在这年，嗯，出生的。明白，他是朱元璋的一生的宿敌。嗯，但是陈友谅啊，他是反对蒙汉地地主阶级的一个英雄。嗯、虽然在影视剧中他是一个阴险狡诈的人啊，但其实正史上,在历史上很有地位，也有有有地位。其
2: 实一三二零年啊，对于我来说，我觉得就是元朝开始陨落的这
3: 个一个阶段、嗯。因为我提到是陈永亮嘛，他已经开始反对蒙汉地主阶级。我们明教
4: ，就
2: 是张无忌这块已经
3: 开始要起
4: 来
2: 了。对对对，对对对
3: 对对对对
4: 而且就是那段历史，其实呃国家还蛮不错，嗯啊可以通商，可以有港口，嗯。但是我想这是说，因为呃咱们到马上放歌的时候了，我要说一下，假如你生活在。一三二零年，嗯，你想想，一三二零年到现在是几几年？到是七百年，嗯，对吧？历史吧，你往一三二零年往前推，嗯，就是一千多六二零年，嗯，嗯对不对？七百年往前推七百年，往前推七百年，六二零年，六二零年,二年是什么年？刚才咱们说了，是唐朝刚建立，嗯，所以说咱们现在想象的那个元朝是古人。那当时元朝的人想象唐朝也是古人
5: ，也是古人，当然了。其实但是他们俩的生活方式一点都没有变化。可是，
4: <笑>可是，可是，咱们咱们总在说啊，唐宋那边青，唐宋那边青，对，仿佛就是这个弹指一挥间。其实中间其实生活在很多很多人，他们有他们自己的生活。而且
2: 这么说啊，时代并不永远都是进步的。嗯、也就是说，一个人的生活跟这个六二零年、嗯、跟这个一三二零年，嗯、它不一样。其实六二零。或者是七二零的这个人可能很幸福
5: 。陈友谅小学的时候背课文也背李白的诗，也是考点。嗯
4: 、对，当然了<笑><笑>
5: 、嗯。可能现在还是重文。我现在有点
4: 不喜欢李白。<笑><笑>从折磨陈友谅的开始
2: ，一<吧>、嗯、直到现在。行，啊，咱们这个先短暂终结在一三二零年、嗯、短暂终结在陈友谅身上。嗯、我们听一首这个王菲老师的《百年孤寂》。<笑>啊，这首歌也非常神、嗯、啊，这个名字就非常的刚、嗯、啊，咱们听一下啊。估计之后啊，咱们继续啊，这个元朝啊，基本上咱就告告一段落了。元朝其
4: 实可聊的很多，而且是很特殊的一个朝代。第一次，咱们中华大地是被一个外族，所谓外族、少数民族统治了。统治，嗯，它其实很多，但是呢，其实呃，趣味性呢，这都是融合的过程，可能略少一点。就干就完了。但是呢，元朝很短命。嗯。啊，就一百多年儿啊，一百来年，就所以说，在一三二零年之后的一百年，嗯，就到了一四二零年，他就不是元朝了、嗯、啊。他不但不是元朝，啊，朱元璋都死了。哎呦，这一百年这么多事朱允炆都死了我、哎。
5: 我的天，
4: 天啊，陈友谅
3: 这个皇帝到一四二零年，这个皇帝叫朱棣
4: ，朱棣也快死了。啊、其实，啊、
3: <笑>朱棣，这一年发生的大事是，他宣布啊，这个首都迁都北京。嗯。嗯明智的选择、啊、然后建立了东厂
2: ，一四二零年
3: ，一四二零年，
2: 东厂出现了。对
3: ，这东厂干不了的事我西厂全干。啊、西厂不是他啊，我知道。西厂
4: 西厂
2: 等会儿。我想起
3: 个台词
4: 、啊。这个明
2: 朝啊，给我印象最大的就是这几个组织啊，当然东厂。还有天马老师说的西厂，嗯啊，还有七十厂，哎，不是，还有这个锦衣卫，啊 ，CIA， <笑>啊，对，这都是当时成立各种这
4: 个局派乱世的这个组织斗争。这个锦衣卫啊，有点像是 FBI， 嗯，它主要管外部事务，对、嗯，京城以外的。嗯、这个东厂呢，主要像 CIA， 自查，管国内事务，嗯、啊，是这样、啊。但是这个
2: 第一个由全太监组织的一个集团，哎、是，也就是我们的这
4: 个东厂。呃，对，东厂其实大部分不是太监哈、啊，底下的那个办事人员，但是官儿全是太监。对，啊、那实际上就是说白了就是太监<对>、啊，对，太监组织啊。对
2: 对，而且这个。咱得先说明白啊，就是所有武侠电影里写的锦衣卫跟这个东厂啊，其实并不现实。他们权力很大，力量很大，但并不是每个人都是那么武功高强、战戈铁马啊。就是这个间谍的活动，其实并不靠武力来执行。嗯，对，间谍的活动其实更多的对是靠智谋。靠信息的传送
4: ，嗯，潜、嗯、伏大家看过吧
2: ？<笑>啊、就没有一个人是神枪手什么，的，嗯、但是他们也都很厉害啊！对对对啊！那这个当时的明朝到底发展成什么样子了呢
4: ？明朝那个时候刚刚一四二零年这个时候，对啊，你看朱棣是第三个皇帝嘛，嗯、在这个明朝的时候，应该是非常的好啊。呃，他就是武征漠北，他为什么要迁都北京呢？嗯、很简单。就是因为他从小就在北京长大，他其实对南京不太熟，而且他常年骑马呢，他有风湿，所以南京总是腿疼。但是这你知道吧？这个国家迁都这是个大事儿
6: ，他其实他
4: 密谋了很久很久很久，完了一直在这个北京建这个紫禁城。那大家都觉得他要迁都，但是很多人都不同意嘛。最后他终于在永乐十八年的时候，就要迁都，迁都北京。对，对
2: 。而且这种侧面描写啊，如果他能迁都，就证明这个国家当时是很有财力的
4: 。他是挺有财力，但<对>但是其实朱棣这个人哈、啊，就说过一个特别热血的话嘛。嗯、现在这个大汉族山文主义都在、嗯、都在说嘛，什么君子守国门、嗯、对啊，然后什么什么不不纳贡不和亲，这、嗯、这这真是朱棣说的啊，这是朱朱棣说的。他原因呢就很简单啊，他他喜欢北京。
2: 嗯、对，对，啊，这个一四二零年，我们这个匆匆过去，嗯，然后就进入到
5: 了这个一五二零年，嗯，一五二零年啊，竹子老师，一五二零年我来说吧，啊、嗯，一五二零年还是明朝，啊，这一年就是明武宗正德十五年，一六二零年也是明朝啊，<笑><笑>对，这。明朝一个昌盛朝的朝代，哎，挺,挺厉害，挺厉害，挺厉害，挺厉害。明朝当时中国呢，有这个哲学思想，当时非常流行的就是王阳明的。阳明学说刚刚流行吧？哎，对，阳明学说可以这个简单带过，就是日日不断功，应该是中国的这个哲学体系比较靠晚的一个学说，最后一个大儒啊，最后最近这些年
3: 非常兴起
5: 。阳明学主要就是大家都知道，就是心学嘛，知行合一，隔竹子，强。他主要是反对之前的那种反对治理，反对理学，反对理学。然后这个阳明学说对日本也非常有深。深远的影响、啊，这个确实是。现在日本呢，也是主流的这个思想思潮，<对>主流思想之一。而且像比如中国到近现代的啊，蒋中正啊，嗯、也非常信奉。嗯、还有一
4: 些大人物。现在那个蒋介石去那个台湾之后，阳明山嘛，阳明山嘛。山嘛嗯、
5: 然后我就是简单带过了这个呃中国这边，嗯、在一五二零年呢，这个在就是十六世纪了嘛，嗯、这时候西方的势力就开始登上了。这个历史舞台,舞台了，对，渐渐的就是抢占了我们的这个舞台。西方呢，咱咱们刚才讲了那么那么多，好像感觉他们并没有出现，嗯，就是因为西方一直确实没有出现<笑>漫长的黑，就是黑色的中世纪，又有什么各种病毒啊，又血腥战争啊，东瘟疫西瘟疫，对，而且就是哎，但是到了十六世纪开始有了这个萌芽。有一个马丁路德开始站出来说，我们要宗教改革。嗯、对，嗯，就是这个人大概意思就是说啥呢？就是。传教士、教皇凭啥那么牛逼呀、啊？上帝手把手教你的呀？因为也是憋坏了。对赎罪券，赎罪券什么玩意儿啊？对对对其实他意思就是说，你烧我，我还烧你书呢。<笑>对对对就我跟你说，我跟上帝，我俩就直接对话。对我们就轮到你传话了。对,<笑>对，新教诞生了、啊。对，这就非常重要。新教诞生，这个其实是摆脱了人们心中的枷锁，是西方人很重要的一个。就是怎么说呢？解放就文艺
4: 复兴的前兆、基石，对基石、理论基础吗
5: ？嗯，大家发现哦，原来是我是。自由可以跟上帝沟通，<对>就没有那么多枷锁了，就是等于是打响了反封建的第一枪
2: 。呃，就呵呵<笑>是，是不是？你得不能这么聊啊！<笑>今天就得板板你们。就说白了新，新<笑>这个宗教改革它怎么是？它是去除了漫长中世纪对于宗教文化的一个枷锁
5: 。对，对就是结束了罗马教廷至高无上的那种统治。因为当时是属于这个宗教领导一切。对，就你国王都没有用，是就是教皇<对>说啥、啊、是啥。就
2: 通过建筑，通过这个人文，通过很多的这个那、这个文学，都可以看出来当时的这个是。宗教控制一切，导致黑暗。所以说，马丁路德其实是为了说白了就是憋的，为了这个我们能往下活下去、走下去。所以说有了宗教改
5: 革。对，而且就是十六世纪，可以说不仅是马丁路德一个人在就是在憋这个就是思潮，其实所有人也都在探索。然后接下来就有一个非常重要的人，就是我们初二考点啊，麦哲伦，麦哲伦的团队。通过了麦哲伦海峡，这首次进入了太平洋，就在一五二零年。
3: 嗯啊，
5: 就是麦哲伦团队早就出发了，他可能一开始给葡萄牙干活，后来给那个西班牙干活，就是谁有钱，对，供他他就给谁干活。他跟郑和还不一样，对，郑和是带着任务去的，去去他替朱棣去找朱允文嘛。人家麦哲伦是，就我这有个项目，老老板，对。你听我给你，说，你看谁谁行嘛，对不对？对。1520年正好是那个时候，西班牙已经崛起了。他就是代表西班牙，呃，来那个就是航行。对，这也是地理大发现时期，就是最重要的一个一个时期，就是进入了太平洋。我给你这个，我找了一下这个麦哲伦船队的这个日志。就是具体在一五二零年，它甚至都有什么一月、三月、四月，怎么怎么经过什么河，发现了海峡，抵抵达圣胡利安湾、啊。航海日志很全面，全都非常全。
1: 对
5: ，就是恰恰是在这个一五二零年的十月二十一号，发现了麦瑞伦海峡。就今天咱们叫麦瑞伦海峡，当时他们就是的海峡，<笑>就是入口。进入了太平洋，而且它跟郑和
2: 还有不同，就是郑和所有的航海日志其实后来是都烧掉了。对
4: 对对，这个麦
2: 哲伦这个他的航海日志都保存了
4: 。为什么郑和的航海资料会烧掉呢？嗯。哎，佳老师解答一下，嗯、是是因为明朝后期的时候，他们他们有一个大的辩论，嗯、就是是应该封海啊，嗯、还是应该禁海啊，还是应该开放啊？嗯，后来之后禁海派占了上风，对，说好了，既然战什么，那咱们就片甲不能入海，嗯，就把这些航海日志怎么造船全部烧掉，断了所有人的念想。
2: 这个也就是咱们一个隐性的一个非常这个缺点的东西。嗯，如果当时
4: 是。不不这么选择的话，可能会不一样。请各位听众注意啊，这这个时候恰恰就是东西方开始有差距，完全不同了一个走下坡路，一个走上坡路。而且当时就前几
2: 年有一个纪录片叫《大国崛起》，啊。他其实也详细的讲了
5: 。你想说？你小心点啊
2: ！不是，写详细的讲了这个西方
5: 利用海洋来怎么去崛起。对对对。嗯、呃，我其实查到这一段的时候，我看到那个日志那么详细的都有记载，嗯，然后我其实非常感动。我当时就是看到一段一句话，就是日记里就原话就是这样写的：探险家麦哲伦在一五二零年十月二十八日，经过了南美洲波涛汹涌的海面，数日的争斗之后，终于遇上了晴朗的好天气，嗯，就是他进入太平洋。我觉得就是非常感动，就是人类这个。嗯，在一个，他好像描像咱写日记似的啊，这这天儿不错，然后怎么样？朴实无华的，但其实是人类的一小步。他其实他说这句话，恰
4: 恰是西方文明看到了晴朗的那一天。对，而这时候的中原文明，恰恰进入了东方文明所谓酱刚时代啊。这个柏杨老师曾经说过酱刚时代。历史的车轮继续滚滚向
5: 前啊！哎，对，咱们说下一个一百年啊，就是一六二来到了一六二零年。还是明朝，对，<对>哎，明朝昌盛的朝代、啊，挺耐呀、啊。对，但是这个时间呢，已经就是进入到十七世纪了，也就是咱们说，就是你刚才不是说皇帝知不知道这些外头的世界？那个时候不确定，但这个时候确定，就是已经开始第一阶段的西学东渐了。嗯，已经知道外面啊有这些发明，有这些东西了。那个时候也正好是西方的巴洛克时期。嗯，我可以打个比方啊，巴洛克时期是伏尔泰说，十七世纪是路易十四的世纪，科学史上。被称为是天才的事迹，在一六二零年这个时候，荷兰人已经建立了一套完整的市场和银行的那种交易所系统、股票交易大厅。对，也就是说，从
2: 一五二零年到一六二零年这一百
5: 年，西方是迈了大步。对对，这基本上就是百米冲刺的速度。这一百对对对，在一六二零年嘛，这个时候马上牛顿就要来了，就要发表那些什么学说了，但是还没有。然后，但是一，在一六二零年的时候，已经有这些什么显微镜啊，研究这些什么细胞啊，显微镜都有了。对，血血球啊这些东西，然后解剖动物这些这些东西。就是现代医学在一零年已经是已经有一个奠基了。好
3: 像会计那个记账法，就是那时候也奠基。啊，复式记账法。对，复式记账法。对
5: 。然后我还是先说西方，一六二零年非常重要的一件事情。就是五月花，哎，对对，阿美利卡非常重要的，对对对，就是 May Flower 出航了，就所有
4: 美国的小学生，对，特别讨厌，都得背这个年，对，这个所有这
2: 个长春的孩子都把它记成了一个酒吧。
5: 嗯，也挺好。<笑>五月花号非常感人啊，他是拉着呃九月十六号拉着一百零二个清教徒登上船，嗯、然后他在这个期间好像是一百天的航行嘛，反正一百天左右，嗯。死了一个人，嗯、但是在船上也诞生了一个孩子，嗯、还是一百零二个人到达了 America
4: 。你就感觉哈这个大事哈，这个国家大事，滚滚的，就整个世界大事，好仿佛、嗯、滚滚对。就是变化了，对、嗯，不再是东
5: 方。对对对,<吧>对，这些你看，人家英格兰人这一百多个人，一百零二个人到了美洲，发现新大陆了。可以说，嗯、咱们刚才过去的那一百年可，科尔显显而易见，不仅发现了新大陆，而且还建立了这个激激战类似的东西，开开始移民了，也都已经。感恩节马上开始了。哎，对，哎、嗯，这个时这个时间呢，咱们这个国内一六二零年在干什么呢？啊，官宦之争，魏忠贤啊，嗯哦、哎，还玩这一套，还在搞这个。对，这个时候我可以请请佳蓉老师详细的说一下，三十天之内换仨皇帝，<笑>这个事
4: 这个一六二零
5: 对于明朝，嗯，魏忠贤正在努力的宫斗。这个时候，嗯，
4: 这个一六二零年这一年啊，就是对于中国来说啊，嗯、就是。我想说的时候很唏嘘啊，就尤其是对比着五月花号来说，嗯，就很唏嘘。那个时候就是你就可以看见中国政治哈，其实封建王朝政治已经完全走向了那种循环，不但是循环，而且是那种死循环，嗯的那种那种那种关系。对，那一年呢发生了一件大事儿，嗯，是这个明神宗啊，就是万历帝，对，万历皇帝去世了，嗯。他去世了之后呢，就是于是呢，他他在生前呢，他有两个孩子，嗯、特别喜欢，嗯、一个就是他接下来要继位这个明光宗，嗯啊，特别就是不喜欢的，嗯、对，对还有一个他特别喜欢的一个人呢，是叫福王，嗯嗯。啊，福王
3: ，轻易福王维孝，有点是那个意思，就是福气的福啊，<笑>崩溃了，真的，
4: <笑><笑>但是你知道咱们中国有一个立法叫做立长。不立幼，立立嫡不立对啊，是这样的。古法，所以说他其实这个万历这个皇帝啊，他最最牛逼的就是几几十年不上朝。嗯，他为啥不上朝？其实很大的原因是他就是在跟这些大臣争。嗯，他想立福王，那大臣说你要立立这个这个这个长长长这个光光光宗啊，这个这个地。他终于拗拗不过大臣啊，然后他就去世了。对，去世之后呢，就晚明，所谓晚明有三大案啊，叫停机案、红丸案，还有移宫案。嗯，对，这其中两大案都发生在一六二零年。嗯，是的，就是这个脑海中啊，请各位听众哈，脑海中想着《五月花号》，来接下来听接下来这个两个案啊。这个万历帝一死。历的这个光宗，嗯，这个光宗
5: 啊，憋屈了几十年。对，因为万历帝在位非常长时间，外在位四十多年，我要是没记错的话，那应该是明朝在位最时间最长的。最长的，哎，他比朱元璋长是吧？长
4: 长多了，长多了。但是朱元璋掌权比他长，因为他之前没称帝嘛。嗯然后这个这个明光宗啊，这个好不容易熬到了，我就说我我首先来说哈，这就我当皇帝了，嗯，各位。我当皇帝了，嗯、我我老爹去终于去世了，嗯、终于嗝屁了。我这么当
5: ,当了三十多年太子了，我我我
4: 我三十多岁，<笑>马上都人人到中年危机了。<笑>对我这个年轻的年轻的这个皇帝，我我必须得是趁着这个青春的小尾巴，嗯、好好放纵放
5: 纵，<对>放飞自我，必须
4: 放纵放纵。嗯。先先过来安排拔个女的给我给我整，掌都是这一套
5: 。<笑>我查的这个资料有一句直击人心的话，<笑>这个小标题就叫做“掏空一个皇帝只需美女十日”。他爸还在后边躺躺着呢，对，他就当刚,刚当
4: 皇帝就开始弄。结果他爸死了十天，正好他的生日。结果他爸和他两个人，两个两个邻居一起去
6: 去十三陵，各种
4: 大肆 celebration。我相信他爸绝对没想到这个事儿，正在黄泉路上走，哎，你
5: 我的妈呀！对，说这个欲望还是别憋着，真的。好在他继位的很晚，这时候他儿子已经是个嗯挺大的人了，对，马上就接着就上上台。紧接着他儿子他就是
2: 谁？他儿子他其实有两个儿子。我插一句，我就想到了现在的英国伊丽莎白。啊，好，跳过去，跳过去
4: 。他儿子有两个儿子，一个叫朱由校，一个叫朱由检。哎呦，这两个人熟熟熟熟吧。他叫立这个立长不立那个幼嘛，他就是要立朱由校长子
2: 立嫡。
4: 这个人呢就叫做明熹宗。嗯，明熹宗这个朱由校呢就就一下就上台了。上台之后，我如果没记错的话，应该很小。嗯，很小的时候呢，那个当时呢，那个有一个人呢，叫做西里，叫叫做李选士。嗯嗯，这个李选士啊，跟这个朱由校啊是什么关系呢？李选士有孩子。他是光当时十五岁啊啊，对，当时光宗的，就是光宗的那个老婆，这李选是有孩子，但他不喜欢自己的儿子啊，他就特别喜欢这个光，嗯、就是光宗他儿子这个西总，就朱由校。啊、你细品这个事儿，细品这个事儿，你你觉得可能吗？他其实不，他就知道他的儿子不<笑>不能上，他就他就要你懂吗？当太后，然后他当时呢，就因为朱由校从小到大就一直跟他就是关系比较好，他当时也是变成太后，就刚刚是皇后。然后紧接着就是太后，太后三十天之后就变太后。生
3: 活升挺快，对对
4: 。<笑>但是你但是你记住哈，太后可是不能在乾清宫里住的，嗯，她只能是去那个慈宁宫。而且火真正的皇就是朱由校的那个皇后，她得来去乾清宫。说白了
2: 就是太后没有皇后的权利大，嗯，按理
4: 论上来是这样的，皇后掌管六宫，不是 lady 吗？对,、啊对啊嗯，对呀、啊。但是呢，他心心想，我他妈刚在乾清宫住三十天，我操，还得挪窝，我他妈就得挪窝。完<笑>之后，这里边有一个东林党的一个著名人物啊，我特别反感他，叫左光斗，他就是直言劝谏，就是说你要移宫、嗯，你要移到那个慈宁宫去，但其实不叫慈宁宫，叫碎什么宫？就是太,太皇太后待的地儿吧？嗯、对，皇太后待的地儿，他就硬不干、嗯，于是在乾清宫前面上演一幕。拉扯孩子的巨蟒，嗯，就是他这个太后啊，就是拉着这个朱由校的左手，嗯，这些大臣嘛拉着朱由校的右手哈哈哈哈，那可是皇帝啊。就就是说你你你在这个宫，我我不去，就在这儿拉扯了很长时间，哎呦，这个就叫做移宫案、嗯、啊。这个对比一下五月八号，你会看见咱们老大中国哈、啊，嗯、确实是有底蕴。嗯
5: 、哎呀，这个挺难这么说啊！你想想那个公元二零年，是不是也就是这条事儿？对对
2: ，就是这个这个人啊，在滋润的环境下待太久，就会滋生细菌。明朝啊，它其实是一个相对稳定的朝代。嗯，就说白了，有
4: 钱
5: 老稳定了，朱由校就是。就是举世闻名的，就是木匠皇木匠皇帝，皇帝嗯、对，嗯，这是小爱好，小手办啥的都整起来。而
4: 且我我想说一件事是啥呢？这是一六二零年，对，嗯，和我最开始说的一二零年那个东汉，嗯，你觉得有区别吗？对呀、啊，我刚才说的、嗯、没有任何区别，对、嗯，一千五百年过去了，嗯，没有任何区别，嗯
2: 、但是你在对比这个当时竹子老师说的这个 Mayflower <对>新大陆，嗯，
5: 就是它
2: 完全就是这个命运的齿轮已经偏向
5: 到西方了。嗯、对，但是呃，我还就搜索到一个小插曲，我就想说，这个西方进步也不是说啊，突然上帝的光照到他们那儿，然后点亮，嗯、他们也是一点一点从萌妹走到了就是呃进步的思想和科学化。嗯、确实，有一个小小插曲，就是我查到在一六二零年这一年，嗯、呃，普鲁士也就。就是德国历史上的一个国家，对前身，前身嗯、他在一六二年当年是将男男性行为有罪化，要判以死刑，就是他们也是在摸索着，嗯，
2: 关于这个，我觉得东方跟西方的价值观就不一样、嗯、啊，就是说
5: 他们也不是一下子说哇人人平等了，然后每个人多元文化了，然后科学怎么样的？你
4: 、嗯、你要论男男这个事儿啊，嗯、那其实苏轼就是，对吧？而且。对。汉武帝跟卫青，对吧？对对
6: 都
3: 是。对。汉阳老贼，你汉阳老贼。很多
5: 很多很多很多很多。刘邦和他。你收拾他点，就是你看之前咱们说的那个宗教改革的人，他也是个德国人，然后这个也是，就是其实都是摸摸索。有错有对，对对对，也是在摸索。哎，对。那就是这个十十七世纪，咱们告一段落吧。嗯、咱们接下来进行到一七二零年。哎呦，这就是。一七二零年，西方巨牛啊！是，是一个闰年。我先说这个，拿山勒死你！而且是鼠年，<笑>哎，就是不是？咱们马上也要迎来一个鼠年。嗯<笑>、呃，这一年呢，是咱们先说是呃中国的。年号是清圣祖康熙五十九年。嗯、哎呦
2: ，有这、嗯、厉害了！一、这、百、个、年发生了
3: 这么多事儿。
4: 对,<吧>
2: 对，也就是说，从这个一六二年康熙都五十九年了，到一七二零的时候，就是明朝的灭亡，然后清朝的这个努尔哈赤，
4: 还有李自成，好、嗯，对还有这一百年发生很多事儿，<对>还有这个顺顺治帝
2: 啊。哎呦、嗯，真的是幸亏跳过了，我实在不太愿意讲李自成这些
5: 事儿。嗯<笑>这一百年就是十八世纪嘛，它是这个世纪主要就是呃稳定和和谐，以及对于自然探索的萌芽，包括民主思潮的燃起啊。主要、嗯就是、是西方吗？全世界范围内，尤其是西方了，当然是，就是咱们不是说上一世已经开始西学东渐了，对，咱们也开始多多少少受到这个。你以为康熙帝就是一个不知道外头的世界吗？他也学了。那这
2: 是，康熙这肯定是那。学了
5: 康熙七门外语。对对，这这这非常。学学了很多东西的，然后包括呃加州熟悉的美国独立战争也也是考点，在这个时期，对，然后包括现在咱们的，比如说君主制啊，还有这些。这些那个呃，所谓的各种政治的现代的雏形，嗯、都从这个时代
4: 开始。什么什么？是孟德斯鸠思场。哎
5: ，对的，哲学家。然后就包括呃，开始工业革命了。嗯。呃开始有了这个。有蒸汽机了吗？是的，一七二零年，但是是十八世纪。嗯，十八世纪。世纪<对>但是科蒸汽机技术被改良了，而且是已经是改良，已经广泛应用了。瓦、嗯、特盗取了别人。英国的工业革命已经进行到了一个不是初级的阶段了，已经开始了有那种什么呃贸易保护政策、啊，各种东西都已经开始了。我是
4: 觉得有一个大事儿，嗯。就是你，想想，咱们高中学物理的时候，嗯，单位全他妈是外国人呢
3: ，对，
4: 焦耳，嗯，什么、嗯、什么牛顿，嗯，焦
3: 耳焦姓焦的嘛
4: 、啊，姓牛牛牛顿呢、啊嗯，牛奶奶刘奶奶
2: ，这笑话太无聊了，嗯<笑>
5: <笑>、呃，而且英国这边不只是一个萌芽阶段了，他已经甚至已经探索到了现代的金融的一个。一七二零年就是现代西方社会的雏形
2: ，
4: 雏形。而且其实你注意一个一个重点哈，一六二零年的时候，嗯、我相信那时候欧洲还是群雄争霸。嗯。但一七二零年的时候，英国已经脱颖而出
5: 了，脱颖而出了。对,对对。而且不仅是已经开始，已已经开始了这个现代的经济，而且已经开始踩雷了。一七二零年这一年，英英国已经开始。泡沫经济了
2: 。哈，可以这么说啊，西方社会真的是高速的发展。对，这是高速发展
5: 。呃，工业革命的改革，然后蒸汽机的普遍应用。嗯、对，哎、然后而且艺文化艺术，巴洛克时期这个时期是咱们建筑、绘画都不用说了。而且的那个到这个时候也还有巴洛克代表音乐，巴赫，嗯，十二平均律也是在这个时候制定的、嗯。这个世界音乐在此统一了，直到今天。嗯对吧？啊，莫扎特、贝多芬啥的、嗯、都在这个。莫扎特，<笑>不要再听那期美国节目了
4: 。莫<笑>扎特，<笑><笑>行<吧>我
2: 禁止你们这么聊，莫老师啊。
5: <笑>但是你同时咱们在对比、哎、西方就聊到这个段落了，嗯、就开始转回到东，康熙。嗯，哎，国内的境界。但是
2: 康熙的这个这个一七也是盛世啊，一七二零年也是
5: 清朝的大盛世的对，开端呢啊，就是狗屁盛世开端啊。就是没什么用啊，其实没啥用但是小玄子不得不说，也是中国在位最长时间的，而且也是千
2: 古一帝啊。嗯，小玄子啊，我觉得你可以这么说吧。你们怎么对康熙好像没有一点这个 respect 的呢？他
4: 主要是再想活五百年嘛
2: 啊，那不好吗
5: ？康熙在位做了很多事情，看过《康熙王朝》和各种这个清朝剧的，大家都知道。对啊，嗯，那就进入到下一个一百年。嗯，一八二零年是正好是。皇权交接的时期，对，一八二零年是清嘉庆帝驾崩，道光帝继位的那一年。对，乾隆帝
4: 的那个死是一七九九年，嗯、这个很好记啊。嗯嗯，
5: 嘉
2: 庆到道光，对不对？嗯，哎呦，这个时候的西方，一八二零年简直就是、嗯、那就还
5: 是先说西方。嗯，西方刚才上一个一百年咱说过，英国开始崭露头角，<对>这个一百年就是不列颠全盛的日不落。不落嗯、对。盛世就是，这是他们的盛世，是、嗯。呵呵对，对，这那是真正的盛世，就是真实的盛世对，这
4: 是真实的盛世
5: 。他是就是可以说是遥遥领先的海上霸主，而且当时在科学上也是物理、化学、生物、地质，嗯、就是各个你现在要考的这些学科学科都是在当时，对，嗯、呃，创立了。是就是咱们可以说就是，就是现代化了已经，但是可能伴随着殖民啊，还有。各种的呃剥削第三世界、嗯，一种
2: 很现实的弱肉强食就开始已经体现了。对,
4: 对，那个时候英国
5: 有点像《三体》世界
3: 。嗯嗯，哎，对，
5: 就是这就是就是降维的压制。嗯，对，降维打击。嗯、那
3: 时候十三姨是那时候的差不多，十三姨不
5: 是，
3: 十三姨是更晚一些，一
5: 八五几年太
3: 平天国左右。哦。<对>哦
5: 但是你要注意，这个时候，呃，十九世纪啊，就是很动荡。这个时候，日本已经开始维新了，对，刚刚明治维新开始，就是全世界都在英英明
4: 治啊，但是就是刚刚维新啊，刚刚要维新了，嗯
5: 、就是在英国的这个 push 之下，嗯、就是所有的欧洲也一片焦土，拿破仑都是在这个世纪的世纪的事情。这一年呢，就是西方当然有各种大发展了，但是就是，嗯、呃，我不想说很多细节了，就是说几个小小点吧，就是咱们温情一下，文艺方面就是、啊、你要说朱文类似
4: 那样的温情吗？<笑>
5: 不是，我想说就是这个时间，这个时间已经开始怎么说呢？已经开始这种民主啊，然后这种思潮啊，嗯、男女平等已经渗透了，嗯、渗透到了这种欧洲，嗯、欧洲嗯、呃，这个世纪两个杰出女性嘛，就是。呃，安妮·博朗台就是写那个《简爱》，《呼啸山庄》，就是一八二零年，他是出生了，嗯、就是当代穷瑶，嗯，可以这么说。嗯、对，<笑><笑>然后他还有那个呃，南丁格尔，啊，南丁格尔，真的就是我觉得很多小朋友们都觉得，我凭什么他能跟那些伟大的什么思想家呀，然后那些人一起挂在学校的那些墙上，嗯、就是他跟蔡伦挂到一块儿。都没有蔡伦
4: ，蔡<笑>伦经过我说就有点脏了，你就是
5: ，就是他真的是一个呃，就是非常伟大的人，因为在他之前，就是因为西方是解剖学啊，或者医学就是刚刚发展嘛，嗯、就是护理工作其实是一个。怎么说呢？跟屠夫还是差不多，可以说是很脏乱，就是让人看不起的一个不成体系，对，也不成也不成体系。<对>就包括第一所护士这种护理院校，嗯、包括就是战争所有一系列流程如何救治，全都是南丁格尔一手创立。但其实往往护理才是医学。重中之重也
4: 很重要、啊、对，对，跟治疗是一样的。对，所以说这个兰丁格尔的伟大，我觉得比
2: 十十九<对>世纪琼瑶可能还要厉害、哎。对
5: ，然后而且他是呃非常活了非常久，他是九十，他真会护理啊，对，九十<对>岁。<笑>她是九十岁才才去世，一直活到一九一零年。
6: 嗯，
5: 嗯嗯然后她就是各种给她各种的女王勋章，各种要国葬啊什么的，嗯、就是真的是，咱们先讲不就是护士始祖吗？嗯、但是其实不是的，就是对于全人类的生存都其实有了一个一小小的贡献，嗯、可以说是。然后这两个伟大女性都是终身未婚，<笑>我觉得很好。<笑><笑><笑>然后。那咱们就说回咱们熟悉的，呃，老大帝国哈、啊，嗯、就是其实就是
4: 咱们节目说到这儿，嗯嗯，你就有一种喟叹哈，嗯、就是其实就是这个中国，其实真的是你要说它好，它有很好很好的历史，嗯，但是你要说中国古代王朝这个轮回，确实也是让、嗯、让人有些喟叹的，嗯啊，嗯我说句实话，清朝和东汉没啥区别。嗯，就没什么太大区别，真的啊，没什么太大
3: 区别。嗯，对，之前我其实这里面咱们之前上半部分讲的，一一直都没讲西方的那段历史，他们玩的比咱们还恶心啊！是，那当然是，他们也在泥地里打滚儿，对对，当然，就是中世
5: 纪，他们也是没有任何进展的。就是那个人类简史不就是那个写过这一段，说如果你是一个古人，不管你是西方人还是就是东方人，嗯，如果比如说你在公元五百年。是冬眠了，嗯、然后公元一千五百年再活过来，嗯、一千年你完全适应人类社会，就是完全没有变化。所以说
4: 为什么就是有一部分中国当代知识分子啊非常讨厌明朝，嗯，因为明朝这么火，他们特别讨厌，是因为正巧、嗯、咱们刚才说了，正好是那个明朝时期，正好是中中西方的分,、嗯、分拉开差距了，而且是错
5: 过了第一次融合世界的机会。对对,对对，嗯、这个没有没有办法，只能唏嘘，嗯。你就是现在的这些呃，不管是嘉庆帝、道光帝，只能说他们是，嗯、呃，末世挣扎，就是怎么说呢，平庸天子。但是，呃、但是后来的皇帝就是可以说是很不好受。后来的皇，帝。但是再过一百年，咱们就可以说，终于中国就是度过了那个幽暗的时光。如果用
4: 二零年作为一个标记，一百、嗯、年作为标尺的话，一九二零年是中国。和西方差距最大的这个年份
2: ，但是也是一个黎
4: 明开始的时候。但是往往黎明在就在最黑暗的时候，真是这样的啊！真是这样的，是的
2: 。所以说，我们从一八二零年嗯进入到一九二零年对啊，这个一九二零年
4: 你能想象吗？就是咱们从公元二十年开始，嗯，其实还不是咱们中国封建王朝的头嗯，是咱们说是从中中间来开始说的对。咱们封建王朝绵延了两千多年，就这种君主集权的封建王朝，嗯、直到一九一零年嗯嗯结束。嗯，到一九二零年之后，整个中国民治在真的开始唤醒起来、嗯、啊！这<对>彻底真是翻天覆地的变化
2: 。那、嗯嗯、已
5: 经晚了好多步
4: 了
2: 。这一年四百年了。呃、待
5: 会儿咱们会说非常长的时间，发生非常非常多新的事件、嗯、新的东西。接下来一九二零年，哎呀，就特别重要的一个年代。现在就是大家非常熟悉的，嗯、就是就是短短一百年前。对，这个时候中国已经脱离了封建王朝，嗯、已经到了民国时代，就辛亥革命推翻了封建王朝，然后中华民国的建立。嗯，可以说就是今天的前一百年嘛，就是咱们啊，嗯、包括咱们的这一代人最熟悉的历史，嗯、其实是在一九二零年，是一个一个怎么说呢？这一切的被记录下来的一个开端。嗯。因为什么呢？因为从这一年开始，人们的说话方式变了。哦、这一年是爆发了，可以说是巾帼之争，嗯、是教育界做出了就是决议，就是以北京语音推广普通话的新国语。嗯、当时不叫普通话，叫新国语啊。嗯，就是知识分子，就是胡适啊什么这帮人，嗯、他们开始怎么说呢？嗯、呃，穿到
3: 了。各种还是不服，<笑>这个我私下跟他唠，他交不起，不是、哎？我有点自不量力。
2: <笑>当然，这个人家是有这个有历史功绩
5: 的啊,啊。最后
4: 在舞会当中心脏病突发去世啊。
5: <笑>其实，在这一整个世纪，呃，从一九二零年开始吧。这是一个起点，其实一直是在两大阵营在争斗。之前可能有很多阵营，但是到了今天，嗯、大家绕不开就是呃，资本主义、共产主义，嗯，对吧？嗯、在之前的上个世纪，马克思提出了这个事情之后，他已经燎原之势燃遍了全世界。嗯，在就是一九二零年的当年，我可以说一说，就是不不只是国内啊，嗯、当年在美国。在美国，一九二零年拘捕了三千多个共产党员，然后以及就是他们试图像就是俄国一样，嗯、就是推翻政府，然后建立一个苏维埃苏维埃式政府，嗯、就是这是咱们都一直觉得啊，美国老牌资本主义国家怎么怎么样，其实不是，这个这股风是全世界都都在这样，<对>然后不可避免啊，就因为当时在呃俄国就是当时已经是。有了一个模板了，他们已经建立了一个、嗯、呃苏维埃政府，所以说当时也激励了当时呃，咱们在国内是封建王朝刚过，然后经历各种北洋政府这种军阀割据，就怎么说呢？可以说是很也挺黑暗的一个时代。嗯，
4: 所以说呃众所周知哈、啊，所有中国人都知道啊，哈，就是我们伟大的党在一九二一年的时候成立了啊，所以为什么会成立？是因为一九二零年的时候哈、啊，中国那时候。就真的是特别黑暗，嗯，
6: 对
4: ，为什么特别黑暗呢？其实我我想说几个人哈，大家都说段祺瑞啊，就是三造众共和，嗯，那、嗯、其实你他他造造个屁呀、啊，他他妈屁共合呀、啊，嗯、而且当时这个议会这个会选啊，这个事儿啊，这太普遍了，嗯，然后整体来说呢，那个那个时候呢，呃，其实咱们的历史教科书很少说，嗯，其实有个最重要的事儿，其实那几十年哈，咱们中国哈、啊，其实一直在打仗。对，嗯，那个时候应该是，如果我没有记错的话，应该是直奉啊军阀混战，直奉战争第二次，嗯、直奉战争哈，直皖战争结束，嗯，然后那时候应该是徐世昌当总统，啊，段段祺瑞在后边遥控指挥，嗯嗯，就是整体来说，这个国家就是其实运行了，就所谓西方民主式的政治、嗯、运行了十年
2: ，照、嗯、猫画虎，嗯，对。
4: 其实来说，那个时候，在一九一一年的时候，刚刚就是辛亥革命结束之后，大家都觉得啊，这是一个
2: 百废待兴
4: ，就是一个东方第一个，就是所谓的什么民主国家，然后亚洲第一个，那个别的国家还是王朝呢，咱们是这样的。紧接着就出现了袁世凯，对对。啊，袁世凯确实很有能力哈，但是他也就那么回事儿啊。<笑>对，也那么我不敢苟。他很有，终于不说成语了。他很有能力，嗯、但是他还想当皇帝，嗯，对吧？没错，他其实是很想当皇帝。袁世凯下台之后，本以为就是说你议会选举，那就像西方那样的就弄呗。嗯
1: 、对
4: ，所以说，可是贿选。然后各种殴打，各种就是就是就是砍人
1: ，
6: 嗯、各
4: 种直奉战争，各个派系过来之后，大哥一进来，嗯、北京乌烟瘴气的。所以
5: 说，<对>你说这个东西就是初级阶段，说白了识字率还没有那么高呢。嗯、你说让马上民主所，所以说
4: 所以说可可见，其实真的是那一套哈、啊，<难>不太不太适合于中国的这个整体环境啊、嗯哦，是是这样的。所以说与其与其相对的哈、啊，西方西方国家其实、嗯。
5: 嗯，也不是只有一套玩法、啊、我其实
4: 想说一个，就是因为话题略略有些沉重、嗯、啊。我其实想说一个，其实我觉得挺重要的事儿啊。嗯、就美国在那一年的一月份公布了禁酒令
5: 。哦，这就是因为美国妇女在这一年
4: 得到了选举权。哎,哎，对，他这个为什么公训那个那个禁酒令呢？是因为这个这个男人啊，喝完酒之后吧，然后总是打女人。嗯，然后这个女女女人嘛，就一直就哎呀，我就。怎么办呢？对，对直到那个前几年的时候，然后突然之间女性可以选票
5: 了。对，就是在一九二零年这一年，完了，结果一九
4: 一九二零年，他为了拉选票，让妇女投他。对，我不让男人喝酒了。对，这样的话不打你了吧？
5: 其实女的可以喝嘛，我觉得这样更好。<笑><笑>对，那那这是当时总统当时的候选人的一个拉票方式。嗯，因为第一次这么庞大的一半人口基数的新的投票人可以争取了，<对>他马上就投其所好。说我的政策就是禁酒，结果
4: 实际上就是禁酒令。大家众所周知哈，你看美国宪法里边唯一一个立法又废的就是禁酒令，嗯嗯
5: 、还有一个大家很熟悉的就是奥运会。哦，哎，在一九二零年已经恢复了现代奥运会。哦、是顾拜旦吗？呃、啊，不，他已经不是第一届了。一九二零年是。第七届奥运会，已经七届在安特布会举行，但是这是这个世界等于是这个世纪才恢复了现代奥运会。现代奥运会，对，就是大家都知道，在古代是，嗯，奥运会的意思，所有战争期间停止，都停止，大家就为了奥运会停战，然后就是现代奥运会就是反之，就是一有战争就奥运会就拉倒。呃，因为奥运旗也是象征和平嘛，嗯、就是在感染着世界范围内的人。二零二零年也是奥运年，对对，对啊、
3: 这几届奥运会，说实话，意味也很深长、啊嗯。我、嗯、跟你说
4: ，
2: 二零二零年这也得卡个跟头，啊
5: 。俄罗斯跟这个事儿也。
4: 不过我倒挺期待东京奥运会的啊
5: ！啊啊说到奥运会，还有一个小小的插曲：一九二零年，还有一个跟奥运会很有关系的人出生了，啊、就是我们中国人民老朋友萨马兰奇的诞辰。一九二零年，啊，萨马兰奇那么老了，一九二零年诞辰。除了非常长命的萨马兰奇之外，在一九二零年还诞辰了一个非常长命的文艺界的文体界的人，嗯、就是呃我们很熟悉的。一个东北人，嗯，李香兰女士啊，哦，李香兰干嘛的呀？李,李香兰，李香兰，李香兰啊，嗯、山口淑子，就是周星驰唱的那个那个电影、哦、张学友那首《李香兰》，就是李香兰是中国的第一代，就是所谓的像好莱坞那个明星一样发展的巨星，就是他之后才有那些什么周旋啊，哦、什么那些。就上海那些唱就是第一代的那些人，歌歌星对，而且李香兰是在一九二零年这个年代，就是马上就要进入呃后来的就是嗯近现代的中国的这个抗日战争了。他是一个很有代表性的人物，文艺界就是在嗯，我觉得他不是文艺界，他反而是一个在怎么说呢战争夹缝中生存的一个普通人。嗯，就是因为李香兰是一个在中国出生的。人就是大家都道李向兰，你知道她是日本人吗？其实她爸是日本，人，她爷爷从她爷爷开始就是汉学家，就是一个就是怎么说亲中的就是这种人。李向兰也是在辽宁出生的，她就是一个从小就操着就是跟金日成一样操着东北话的人。然后她也是呃应该是初中吧，中学左右到了北京去学北京的一个女子中学去上学，然后后来后期被满映签约。就是弄一些就是宣传，日满一家亲啊，就是日满亲善，因为当时是伪满洲国嘛，就是长春人很熟悉这段历史。他就是一个从长春走出去的一个，可以说是嗯、呃、国际明星，因为他在日本和在亚洲都挺出名的，而且他是模仿那个好莱坞当时的一个玉女，就是。他他走的是那种欧式的声乐的那种那个声线。江兰，嗯、我对这个人物特别有感情，就是因为就是他是在长春就是发展多年嘛，然后就是而且觉得哎这个人如雷贯耳嘛，就是我曾经原来研究过一段这个人的呃生平。嗯。他很有意思，他是直到二零一四年才去世的，他活得非常长命，嗯、就是心态很好。跟
4: <思>对，就真的，嗯、我我我我没有开玩笑。他
5: 做了很多的事情，就是你想想，他在走红的时候是十七八岁的一个少女，嗯、而且他从小可以说他第一语言可以说是是汉语，嗯、对，对在中国人对他长期以来觉得他是中国人，嗯，然后呃，包括他叫李香兰，他对，因为他有一个干呃。俗称干爹吧，就是一个中国的，嗯、就是跟他爸关系，不不是,不是、啊，<笑>不是跟他爸关系非常好的一个真的长辈对，跟他爸，对，主要他们就是给他起的李香兰这个名字。然后李香兰就是，她是十七八是少女的时候演那些东西。你说咱们刚上班知道啥？就是哪儿发展好就能唱歌，然后能让你。表现自己就去了，而且他演的不是那些说，完全是那个杀戮啊或者政治宣传，他演的是可能一些爱情故事，可能是比如说，嗯、哎呀，这个日本小伙在那个东北爱上中国姑娘,、呃、姑娘，然后怎么样的，嗯、还叫七号吗？就累，啊、<笑>对对对，就是有点这个意思。我现在都想干死你！但是就是咱们说，呃，一九三八年日李香兰第一次回到日本。她可以说是在中国长大嘛，但是她还是个十八岁的少女，她已经是个明星了嘛。她踏入日本国土之后，就是日本人那些官员就说，跟她说，你还是日本人吗？你一个一等民，为什么要穿支那的衣服？嗯，然后李香兰当时这是她在晚年采访的时候。自己说的这件事情，嗯、他这个原话是，当时我都懵了，哈哈哈！哈但是当时我都不懵了，不明白为什么日本官员要说那种话，就是他非常的心情非常不好，然后他对他的祖国所谓的祖国日本也开始感觉幻灭。他说，嗯、对我来说中国是母亲国，嗯、我在中国长了十八岁，回忆都在中国。对。对
4: 我觉得一九二零年也是一个日本的分水岭，日本军国主义哈，在那个时候就开始有点高涨，民族主义疯狂，对疯狂很对对啊，逐渐在疯狂，对，还在积蓄中啊。<对>嗯
5: 、所以说，一直到呃，一直到日本就是侵华战争期间，李香兰都备受争议，就尤其是大家知道，<对>呃，就说你当时在日租界啊。对，然后说你唱这些，以为他是中国人，<对>你唱这些为日本宣传的东西，他就退出了这个娱乐界，嗯、他就淡出了，一直客居在上海。其实大时
4: 代当中的个人哈，真的是很难。嗯、对，我说一实话，真的是有点难，舍生
5: 取义的想对，然后直到呢，日本战败了，他以汉奸罪论处李香兰，嗯嗯、因为他是。这个时候他亮出日本护照，是不是不好意思？我就是也称不上是汉奸，就是这个时候大家才知道，哦，原来他本名叫山口淑子，李向兰是一个一名。所以他的命运跟另外一个咱们很熟悉的人，就是那个川岛芳子，是正相反对，大家一直以为他是日本人。川
4: 岛芳子可是弟弟道道，没想到是个格格啊，对，有有一个
5: ，而且他俩是在上海，他俩是朋友，他俩认识。有一个谣言，说在妹子，说在长春二道区。<笑>对，对，有个老太太写点啥都烧，写点啥都烧。对，但这绝对是谣言啊
2: ！车岛房子作为顶级战犯，绝对是当时已经被
4: 这个、嗯、国民政府啊
2: 打死啊，打<死>四六年被打死了。对
5: ，然后就是，但是山口淑子就是李香兰，她、嗯、因为是日本人身份，她就被放遣送回了日本。她、嗯、在日本就是一直呃沉寂，大家不知道她发生了什么，嗯、一直到了。五八年，然后他结婚，跟一个外交官结婚了。嗯、啊，那还不错的选择对。然后他,、哎、他一直都是高等人群。他跟外交结婚之后，就是经历了又经历了一段时间，可能做主妇。嗯、他在五十岁的时候当了电视节目主持人，就是他一直从小、哦、他当明星的时候问他你,你的理想是什么，他就说我小时候想做记者。嗯、他一直到这个时候，终于圆了他的记者梦，而且他采访过阿拉法特、曼德拉。这些人，哦、他还去过很多什么柬埔寨啊、中东，就这些战争的现场去。然后，所以说他就
3: 做了他是一个特工，不是不是不是。有很
5: 多往这边去细说的。李香兰是伟大女性、啊。然后，这又过了几年，因为她频频在电视上出镜嘛，也是很正面的记者形象。然后。在那个很多人的劝说，他也进行了就是选举，他就在成为了参议员，参议员，而且在日本参议员，他在日本当了十八年的参议员，非常、嗯，然后他九二年才退休，在期间他曾经劝过当政的那个小泉纯一郎，就当时日本首相说、嗯、让他不要去参拜靖国神社，嗯、他的原话是说，这会深深的伤害中国人民的心，<对>就是他一直其实他从所谓的日满亲善吧，打引号的日满亲善，嗯、到了就是。对华忏悔或者怎么样的，嗯、可以说他就是这个整个他的人生是有一个脉络的。嗯、然后他一直是就是促使日本政府向就是战犯受害者慰安妇道歉等等的。嗯嗯、然后他是在一四年嘛，他去世。嗯，然后他也是活到了九十四岁的高龄。就是通过李香兰的故事啊，想说
2: 什么？还有一个严歌苓曾经写过一篇小小说叫《小姨多鹤》，嗯嗯、其实也是讲这个当时这个。日本的这个战犯家属啊，或者是一些其他的亲戚流到了中国，然后他们的生活到最后又回到日本，就是日本跟中国从古至今，咱们当时也没有提，一直有交叉有牵连
4: ，就是一直是。但是日本恰恰是二零年这个年份，他会避开中国，仿佛避开咱们的节目
5: 啊，对对对，他就正好避开了。对对对。然后呃，这个李向兰去世之后，咱们人民网啊，就是对他评论说他。虽然是，呃，伪演员日满扶持的，嗯、但是无法掩盖他的艺术成就和他这些造诣，嗯嗯、因为他当时真的是巨星、嗯，他流传下来好多歌，比如说呃，渔<话>家女，啊、呃，对，夜来香，嗯、这都是他首唱的电电影主题曲，包括他拍的电影《木兰从军》，什么《万世流芳》，嗯、一夜风流，这都是就是完全中国的故事，就是他真的是一个影歌双栖的巨星
3: ，嗯、像千年女幽金敏那个。嗯，可以这么说，
5: 可以这么说，<对>但是他跟金敏的那
2: 个主角又不一样，在于他参与到两国之间
4: ，他想做个小人物，但
5: 是没有办法，历史的洪流让
3: 每个小人无法抉择、嗯。对
5: ，咱们回到这个世界范围内一些呃这些沉重的事情以外的小浪花吧。嗯，就是毕竟这个世界的走向还有很多就是叫做什么辅助的世界线。啊、嗯。嗯嗯就比如说，今天影响深远的一个事儿，嗯，也是从一九二零年有了它的第一个原始的模板，嗯，就是一九二零年发生了。庞氏骗局啊<笑><笑>啊！好辅助啊！所有搞传销的，金塔，嗯、呃，都是一九二零年的这个 genius 发明的
3: ，对，祖师爷这是
5: 。<笑>然后最后一个我想分享的，在世界范围内的呃小故事、呃，就是非常重要啊。二零年的十一月二十日。世界上第一个无线电广播电台成立了，一九二零年。对
2: ，最近我在玩无线电，嗯，咋的？你是告你是告诉他老舅啊，老叔，二叔
5: ，就是 broadcast， 你知道吗？对我们所有的这个从业人员，咱们也是专业人士啊，舔个逼脸。咱们咱们的始祖，咱们的始祖，美国 KDKA 广播电台，嗯，他是在一九二零年十月二十日。第一次，嗯，传中的播出，嗯、刚才竹子老师说
2: 这个无线电一九二零年首次的这个广播啊，嗯广,播嗯、广播电台的雏形。嗯，我这个有点感触啊，嗯。就是我发现声音的传播、啊、永远不会被代替，嗯、就可能现在我们已经是一个互联网时代了，对、嗯呃，短视频的时代了，嗯，嗯嗯但是呢。至少我啊，至少咱们几个还是觉得，只靠声音的传达也具有一定的魅力。它有独特的魅力。不是也
5: 是，它是无法被替代。<对>你午夜梦回的时候，你照着那屏幕，褪黑素也下不去，你就是对呀，对啊、<笑>你就得是吧？温暖的声线，
4: 而且是的，
5: 最关键的是，<笑>最
4: 关键的是有些，比如说我愿意听轻语故事，嗯，嗯它里边有很多奇诡的那种。那种想象啊，嗯，你要给它固化到这个画面。上，你就
5: 感觉就局限了，局限了。你看，你愿
2: 意听这，我愿意听《都市夜归人》
5: 。大家
3: 好，《都市夜归人》。我
5: 我也是觉得广播很有意思，就是他有给你一个呃很近的感觉，就是声音感觉你好像就像你身边的人一样。嗯，但是呢，他又给你很多就是想象的空间，就是你不用举，这就是这样，就告诉你了，就是这样。这个故事。而且有安电影相信电影画面就是这样，这个人就长这样。对
2: 。因为广播对于我的不同之处在于呢，我这个从小呢就是自己生活时间比较长，这个电视呢如果经常开，伴随我的是一种恐惧感。嗯、其实我小的时候，从小就听广播，直播有点太真实啊，对，直播有点太真实。哈哈哈！<笑><笑>所以我从小到大就听广播，广播伴随我，声音伴随我成长，嗯、所以我会觉得有安全感，很温暖。嗯嗯，一直是这样
5: ，爱广播。嗯。
2: 爱,爱生活，啊、嗯，就是最后总结就是爱花局就好了啊，<新><笑>其他的都不要听，<笑>没有意思啊。<笑>行了，咱们今天总结了有有两千年吗？
4: 呃，正好两千年，正好
3: 两千年，正好两
4: 千年啊！这两千年呢，挺感慨的，其实哈，就是期待二零二零年。你你会感觉这个历史在加速发展。嗯
3: ，刚才讲到工业革命的时候，就已经进入了这个科技大爆大爆炸的时代。对，嗯啊，具
4: 体你可以看《黑暗森林法
3: 则》。对，而且我感觉，个人感觉，未来人类还会持续的这个科技大爆炸时代还没有结束。
4: 但是现在好像物理方面，就杨振宁就是被锁死了
3: 嘛？嗯，对，他被
4: 锁死了。<笑>可能可能是质子真来了，可能是质子真来了
2: 啊！哎呀，我觉得这个两千年，嗯、呃，两千年呢，这个时间呢，对于我们来说，其实体会不到真正的两千年到底是什么感觉。嗯，但是我们回顾了之后呢，我个人感觉啊，还有一点悲观。嗯、啊，有一点悲，历史是悲不是说好了要回
5: 归一个温情的收尾吗？但是我跟你、嗯、新年的一个希望吗但？但是
4: 我跟你正好相反哈、哦，我觉得反而是乐观，嗯，因为你看看。咱们终于就是摆脱了这
5: 个封建的社会的，而且我们身处一个急速上升的时代，嗯、对，而且这现在很有意思啊，无限。你看主子这
3: 么想死的人都不想死了，嗯、<哼>我想看
5: 看怎么回事儿。主子依然想死。我,<笑>我不，我向天再借五百年。
3: <笑><笑>对啊
4: ，所以说我我觉得，呃，以前的人哈，可能对于第二年没什么期待，嗯，嗯对但是我们现在，嗯，却对二零二零年。和以后的所有人都很有期待的，想看看这世界到底会怎么样，发布什么新的电子产品？那个什么叫《黑客帝国》是不？不是《黑客帝国》，就是那个沙欣德演那个《T T 八
5: 百终结者》，终结者好像
2: 就二零二零年回来的。对对对对，现在看吧，能不能做一期温馨的新年节目？看吧啊，看看《银艺杀手》来还是《T 八百》来？对对对对。行啊，谢谢大家，今天这个时长肯定是有点长，但是。大家也就准备了这么多啊，特别感谢。然后呢，跟听众朋友们说呢，我们绝对不是一档知识输出节目啊，我们四个都是文盲。对，
3: 费了牛劲了。张天霸就是一个盲流子
2: ，他还比较高级，是个盲流。我们都是流氓。对对对。好了好了，谢谢大家。咱们今天也不做什么广告了，谢谢大家。新年快乐
3: ！新年快乐！新年快乐！新年快乐！新年快乐
1: ！Come on，
4: 宝贝儿 ，Party！ 摇起来！啊，谢谢大家。这个歌曲作为开头，谁能想到的内容是这样？
1: 没办法。